0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 22h, on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien Courbet.
1: Quelle journée Quel match On va vous commenter tout ça. Tout le monde est là et euh, tout le monde a des avis. L'équipe A, l'équipe B, il faut maintenant se poser, mes amis, et comprendre ce qui s'est passé. Doit-on être inquiet ou pas Le verre à moitié vide oh, On a perdu à moitié plein, on est qualifié, on est premier. Nous allons voir ce que cela va donner. Euh, déjà, on fait un petit coucou à nos deux commentateurs. Ils sont là-bas au stade. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerou, vous m'entendez
2: mais oui, bonsoir à tous.
1: Dans quel état êtes-vous Dites-nous, vous avez envie de rire, de pleurer êtes... Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce soir
3: Impatient, impatient au huitième.
1: Voilà.
2: Bon. D'accord. Parfaitement bon. serein, C'est passé exactement ce qu'on avait prévu.
1: Nous <rire> avons Eric Silvestro qui est à nos côtés. Bonjour Eric. Titulaire de l'équipe C. Ah, Johan Rioux qui est là. Bonjour Bonsoir. Bonjour. Nous avons Karine Gali qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonsoir. On va lui ouvrir son à micro, Karine. C'est la seule femme et la seule à qui vous n'ouvrez pas le micro. Alors, Pourtant, il y a les... écrit on. Après, on se prend pas. les associations. Xavier Domergue là. Bonjour. Bon sang, Julien. Alors, nous allons avoir deux matchs à commenter. Dans quelques instants, on retrouvera Hugo Hamelin qui est au stade pour le match Pologne-Argentine. Et Baptiste, vous êtes
4: là avec nous en fil rouge pour le match Arabie Saoudite-Mexique qui a commencé Oui, qui a commencé depuis quelques secondes, toujours 0 à 0. Évidemment, tout peut se passer dans ce groupe avec du suspense partout. La France peut jouer contre l'Arabie Saoudite. C'est possible. Elle peut jouer contre l'Argentine, la Pologne, le Mexique. On va suivre tout ça.
1: Et il y a bien sûr l'oracle qui est là. Alain Bogossian, champion du monde 1998. Alain, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Je Alain, suis présent. 20 secondes tout de suite à chaud. Secondes, à chaud. Votre chaud. commentaire, votre réaction par rapport à ce score et cette défaite de la France
5: bah, déçu déçu de, du comportement de l'équipe de France. Euh, J'attendais beaucoup mieux, des, euh, même des remplaçants de l'équipe B. Et euh, ouais, on n'a peut-être pas suffisamment pris ce match au sérieux, même si euh, la qualification était déjà acquise. Donc euh, ouais, je, suis, euh, je suis un petit peu déçu du, de ce que l'on a vu. Alors,
1: une histoire dans l'histoire, c'est la fin du match. Extraordinaire, comme quoi il ne faut pas rendre l'antenne trop vite, il faut toujours se garder quelques petites secondes. Alors C'est à la télé, le match se termine et les commentateurs eh bien, sont obligés d'annoncer le score que nous avons tous vu, à savoir match nul, Griezmann vient de marquer. Et on n'ira pas plus loin, on n'ira pas plus loin, monsieur Cambior qui libère tout le monde
6: sur cette... Sur ce but, Antoine Griezmann, sur cette égalisation de dernière seconde un partout, on revient bien sûr avec toutes les réactions de ce match, l'élimination de la Tunisie, mais surtout la qualification des Bleus avec la première place en prime dans, dans ce groupe. Rendez-vous en huitième de finale, rendez-vous surtout derrière avec le mag. Et Denis Brognard et toutes les réactions à tout de suite, restez avec nous. Denis,
1: à vous. On coupe l'antenne, ça va, Bichante, c'est sympa, tu veux une bière Ouais, qu'est-ce que tu fais ça On va au petit resto <rire> habituel. Euh, pourquoi l'arbitre la, il met là... Mais pourquoi, pourquoi il montre le téléviseur sur le terrain à l'arbitre Oh la merde, qu'est-ce qu qu qui se passe
3: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le mag de la Coupe du Monde en direct avec Adil Rami, avec Rio Mavouba,
1: avec Nadia Ben Mokhtar et avec Marine Marc. On vous avait laissé il y a quelques instants avec un score d'un but partout mais il y a eu l'appel de la VAR et on va tout de suite retrouver Grégoire Margoton et Bichente Lizarazou parce que le but marqué par Antoine Griezmann pour l'équipe de France a été Annulé, refusé, ce qui fait que la Tunisie l'emporte 1 à 0.
7: Voilà.
1: Ah oui, oui, Denis et euh, oh, c'est bon, on va pas. Allez, alors, tout le monde s'est fait avoir. Hein, ceci étant dit, les, les petites alertes qu'on a sur Internet, tout le monde a annoncé le match nul. Mais en direct à
8: la radio, nous sommes allés jusqu'au bout du match. Ah, nous n'avons pas bon. rendu l'antenne. Bravo, je donc, suis fier. Les de... auditeurs de RTL ont su.
1: Bon, premier
8: qu'il n'y avait, qu avait pas but. Alors d'ailleurs, Karine, une petite analyse. Ce but, qu'est-ce qui
1: s'est passé Pourquoi il est refusé Pour ceux qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas devant leur écran de télévision ou devant la radio.
8: Mais en tout cas,
9: déjà la fédération français de football demande des explications non. parce qu'il y a une position de hors-jeu qui a été signalée pour justifier que le but n'ait pas été validé alors qu'effectivement Antoine Griezmann qui était en position de hors-jeu ne fait pas action sur euh, le but au départ donc c'est très euh, surprenant mais en tout cas l'arbitre lui a décidé de refuser le but d'Antoine Griezmann
1: Allez on repart maintenant sur le deuxième match puisque n'oublions pas que l'enjeu de la soirée c'est d'essayer de savoir si ce résultat peut nuire ou pas à, au parcours de l'équipe de France mais surtout on va connaître l'adversaire de l'équipe de France en huitième donc nous partons maintenant euh, de quel côté c'est Hugo Hamelin qui est là-bas au stade pour le match Pologne-Argentine est-ce que les suis là le entre...
3: je suis ah. là-bas dans le désert effectivement à Doha au stade 974 pour ce match entre l'Argentine et la Pologne euh, pour deux équipes qui se rendent coup pour coup on joue depuis cinq minutes désormais il y a eu une action pour Lewandowski on a vu Messi également se mettre en évidence si les choses devaient en rester là. Si les deux matchs de ce soir devaient se terminer sur un score nul et vierge de 0 à 0, la Pologne terminerait première et l'Argentine serait seconde de ce groupe C. C'est donc les Argentins, comme en 2018, qu'on affronterait en huitième de finale. Pour l'instant, 0 à 0 entre les Argentins et les Polonais. Eric
1: Silvestro, refaisons le fil donc de cette journée. Le fameux match des coiffeurs. La France sait qu'elle est qualifiée. Et euh, hier, d'ailleurs, Didier Deschamps, un peu énervé, dit J'arrête de vous donner le nom des joueurs, je vais faire tourner, vous découvrirez, je ne veux pas qu'on connaisse mes compos. Qui. Euh Décide-t-il
8: de mettre dans cette équipe au départ Il décide de faire neuf changements. On s'attendait peut-être à six ou sept changements. Euh, finalement, c'est neuf changements puisque seuls euh, Raphaël Varane et Aurélien Tchouameni, parmi les titulaires potentiels, disputent ce match au coup d'envoi. Et par exemple, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui étaient annoncés aussi partant pour cette rencontre, finalement débutent sur le banc. Donc beaucoup, beaucoup de changements, plus que d'habitude, plus qu'attendu.
1: Alors, on va commenter tout ça. Juste une petite question avant la pause. À notre druide Alain Bogossian On met au départ que des gens Qui n'ont pas joué et à la fin on fait rentrer Un peu en catastrophe les plus confirmés Est-ce que C'est vraiment une question de footix Le contraire mmh. ne serait pas acceptable On démarre avec les titulaires et puis on les fait sortir Au
5: bout d'une heure de jeu Comme ça on a peut-être assis le score et on prend moins de risques oui mais c'est plutôt compréhensible de la part de Didier Deschamps, euh, euh, on savait très bien que l'équipe de France était qualifiée, coûte que coûte, coûte, donc euh, on prend pas de risque en faisant jouer les, euh, les remplaçants, en se disant on va leur donner du temps de jeu, à eux de démontrer toutes les qualités qu'ils ont et qui sont là pas par hasard, entre guillemets. S'ils sont là, les, les joueurs, c'est pour montrer leur qualité. Malheureusement, ils n'ont pas répondu présent. Et euh, bon, ben, euh, après, euh, quand euh, la maison commence à brûler, ben, on appelle les pompiers et on dit euh, bon, il va falloir faire rentrer euh, nos trois attaquants pour essayer de revenir au score. C'est ce qui a été, entre guillemets, euh, pressenti, euh, puisqu'on a eu le, le monopole du ballon pendant les 20 dernières minutes. On a eu quelques occasions, on a eu ce but refusé. Ce n'était pas suffisant, mais euh, voilà, on a essayé de renverser la situation au dernier moment. Bon, voilà, On peut avoir des regrets par rapport aux résultats, euh, mais c'est tout, ça s'arrête là, puisque les choses Alors, positives, c'est euh, les, les titulaires se sont reposés, et puis on est premier du groupe, on jouera les huitièmes de finale.
1: On va reprendre maintenant cette liste, et je vais lancer un défi à mon ami Johan Ryu. Le principe est simple, ça sera dans quelques instants. Les 11 joueurs seront cités, je vais les annoncer face façon speaker, et après chaque joueur, je ne veux qu'un seul mot. Bon pas bon. Enfin, pas bon, ces deux, mais mauvais. Voilà, vous dites ce que vous voulez, mais je veux un commentaire après chaque joueur. Ok. J'espère que vous êtes bien accrochés. Garez-vous si vous êtes en voiture. C'est toujours plus prudent quand il prend la parole. Nous nous retrouvons sur la radio de la Coupe du Monde.
0: RTL, à tout de suite. On refait la Coupe du Monde. Avec Julien Courbet sur RTL. Ah Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Avant le Yoann Ryu Show Mesdames et Messieurs les 20h10 Deux matchs, deux matchs importants puisque nous allons connaître L'adversaire de la France en huitième de finale Baptiste Durieux, Arabie Saoudite Mexique
4: 0 à 0 pour l'instant presque 10 minutes de jeu pour l'instant l'Arabie Saoudite provisoirement 3e, est provisoirement 3ème et donc éliminé, tout comme le Mexique quatrième éliminé également 0 à 0 10 minutes de jeu
3: Hugo Hamlin au stade pour le match Pologne-Argentine la première banderille de Léo Messi grosse frappe de l'Argentin en angle fermé euh, pas très compliqué pour Chesnil, le gardien de la Juventus de Turin de la sortir en corner mais il fallait être là 0 à 0 entre les deux équipes on joue depuis un peu plus de 10 minutes désormais alors
1: ils étaient 11 au départ voyons comment Johan, les juges, juste vraiment deux, trois mots, pas plus Johan. Hein, je compte sur vous et puis après nous allons débattre évidemment des plus et des moins de cette équipe dite B. Attention, c'est parti. Steve Mandanda, fébrile. Axel Dizazi, Disastri. Raphaël Varane, absent.
8: Ibrahima Konate, Julien Courbesque. Eduardo Camavinga Fant Fantomatique Aurélien Chouamini Jacuzzi Youssou Fofana
1: Silence Matteo Guendouzi coiffeur. Jordan
8: Vertu Qui Jordan Vertu Qui Kinsley Coman Comment Et Randal Kolomouani Un enfant
1: Bien, alors vous avez été particulièrement sévère sur certains, je vais demander à chacun d'entre vous déjà de me dire qui ils ont adoré et qui malheureusement, pour qui ils s'inquiètent beaucoup, on commence avec vous Karine.
9: Alors je m'inquiète beaucoup euh, sur les choix de Didier Deschamps lors de ce match parce que franchement je ne comprends pas comment Didier Deschamps a pu galvauder un match de Coupe du Monde, je suis très déçu après le sélectionneur, Dieu sait qu'il a fait des belles choses, là je trouve qu'il a complètement balancé ce match et ses choix ne sont pas compréhensible. Kinsley Coman qui pouvait marquer des points pour mettre en concurrence Dembélé et il a été totalement absent Raphaël Varane je rappelle que c'est censé être notre taulier, c'était porte ouverte ce soir, on ne l'a jamais vu, il n'a pas du tout dégagé de sérénité il était très fébrile et puis malheureusement je vais mettre un package Gendouzi Vertu parce que je les mets dans le même moule ils jouent ensemble en club, ils n'ont pas montré qu'ils avaient le niveau pour jouer des matchs de Coupe du Monde
1: ce soir. Alors bien sûr, tout le monde va parler. Je repars au stade là-bas. Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot, l'un des deux. Qui vous voulez Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Karine, vous qui étiez là-bas dans les tribunes
2: oui globalement le, le constat on va tous faire à peu près le même sur la qualité de la prestation des joueurs Moi ce que je voudrais surtout euh, préciser par rapport à ce qui a été dit euh, tout à l'heure C'est que Didier Deschamps s'est exprimé très clairement sur euh, les changements qu'il a fait en seconde période Ça n'est absolument pas parce que le score était en défaveur de l'équipe de France qu'il a opéré tous ces changements Il a fait des changements qui étaient complètement prévus euh, à la différence simplement de Adrien Rabiot qui n'était pas censé rentrer, c'était Olivier Giroud qui devait rentrer, mais sinon que ce soit Antoine Griezmann ou Kylian pour, Mbappé, pourquoi n'est-il pas était rentré joue Giroud du coup ça c'est pour des considérations tactiques Il nous a expliqué que dans son animation au milieu de terrain Il a été obligé de faire rentrer Adrien Rabiot Et du coup on peut faire rentrer que 5 joueurs Et pas 6, c'est déjà plus qu'avant Et donc c'est la seule chose qu'il avait prévue Et il a un petit peu dérogé à, à, sa, à, à ses prévisions Mais pour le reste, il a fait ce qu'il pensait faire Alors j'entends les propos de, de Karine Et on peut tout à fait estimer qu'il a galvaudé le, le match Mais la ligne directrice De, de Didier Deschamps C'est de dire vous n'avez pas tous les éléments Sur le plan physique euh, je ne pouvais pas faire autrement. Il y a des priorités. Il a employé l'expression qui est très claire. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière.
1: Allez, on est nombreux. On donne la parole à Alain Bogossian. Ce que vous avez adoré et ceux pour qui vous vous inquiétez, qui n'avaient peut-être pas le niveau de ce match.
5: Alors adoré, euh, je pense qu'on est tous euh, d'accord et unanime. C'est euh, Konaté. Konaté, il a été à la hauteur de l'événement. C'est lui qui a marqué des points. C'est le défenseur central qui est rentré là. Euh... Euh, franchement euh, c'est lui qui a rayonné sur le match euh, par rapport alors malheureusement c'est un joueur défensif mais euh, voilà il a toutes ses interventions il a été propre euh, dans les duels il a gagné pratiquement euh, allez 98% de ses duels et puis euh, et sinon après euh, le milieu moi qui suis un milieu de terrain j'ai été déçu par le milieu de terrain Fofana absent euh, franchement euh, ouais, ouais c'était le, le joueur euh, que j'attendais aussi de, de voir un petit peu à, à un bon niveau mais complètement à côté de la plaque derrière Gendouzi euh, Veretout non plus pas à la hauteur euh, donc euh, assez triste euh, comme équipe alors,
1: je pense que tout le monde va avoir le même avis sur tous les joueurs donc je vais faire une parenthèse avec vous euh, Xavier Benjamin Pavard euh, n'est pas titulaire alors euh, déjà euh, il prend une première petite humiliation quand on le sort après un match mais là euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour lui qu quelles ont été les explications a
6: priori il n'était pas dans de bonnes dispositions euh, mentales et psychologiques pour débuter un match de, de coupe du monde ce match aujourd'hui face à la Tunisie donc c'est triste parce qu'on a dû euh, du coup, déplacer un défenseur central de formation, Axel Dizassi, dans ce rôle de latéral droit. C'est pour ça que moi, je vais être plutôt gentil avec Dizassi, parce que il joue pas du tout à dans son, dans son poste, il joue pas contre emploi, et je trouve qu'il a fait un match sérieux et appliqué. Donc, voilà. Et pareil pour Kamavinga. Certains vont être très critiques à l'égard d'Eduardo Kamavinga. Moi je serais critique à l'égard de Didier Deschamps parce que si Kamavinga n'a pas été bon, ça n'est pas une surprise parce que c'est un milieu de terrain défensif un milieu de terrain axial, relayeur et il a pas en, chose en, en aucun cas c'est un latéral, donc on ne pouvait ah. pas s'attendre à autre
1: chose Un mot de Karine, après Johan, on revient sur parce que vous avez quand même été dur avec certains joueurs Juste, il faut quand même
9: rappeler qu'on est 11 à débuter un match et que sur les 11 postes il y avait 3 joueurs qui ne jouaient absolument pas à leur poste, Dizassi, il l'a dit Kamavinga et également Gendouzi donc ça prouve bien que Didier Deschamps déjà n'a pas mis dans un confort des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer à un tel niveau. Et en plus, ça remet en cause son groupe, parce que son groupe n'a pas été bien constitué à la base. Et c'est pour ça qu'il fait, avec du brique et des brocs, et j'en veux beaucoup à Didier Deschamps, son groupe n'a pas été construit de façon logique à la base.
1: On va ouvrir une parenthèse tout à l'heure Didier Deschamps. Alors Yon Ryu, on va revenir sur ceux qui vont, vous ont vraiment déplu parce que vous avez eu des mots Bon, on l'a fait sous forme je de sketch
8: mais assez dur pourquoi Expliquez-vous. Oui, déjà pour moi ce match, on, avait, on a la chance depuis samedi dernier d'être qualifié on était, depuis samedi on était sûr d'être en huitième de finale d'être quasiment premier de la poule donc ce match n'avait aucun intérêt et même moi par exemple j'adore le football, je suis passionné, je le regardais d'un oeil on a la chance incroyable, on va jouer dimanche, on sait depuis samedi qu'on va jouer dimanche à 16h et regardez, on va jouer contre une L'équipe qui joue ce soir, contre une des quatre équipes qui joue ce soir. Que nous, on a évidemment que des champs ont eu raison. On s'en fiche de gagner contre la Tunisie, de perdre contre la Tunisie. L'important, moi, je veux pas gagner contre la Tunisie, je veux gagner la Coupe du Monde. Donc, l'important, c'est dimanche. Donc, ce match-là n'a aucun intérêt, ce match-là n'a aucun sens. Et donc, on a la chance. Regardez, là, on est tranquille, la France est dans son jacuzzi. Et là, un de ses quatre adversaires est en train de jouer oui, sa peau avec les titulaires indiscutables.
1: C'est intéressant ce qu'il dit. Et je rebondis, et je vous donne la parole, mon cher Silvestro.
8: Est-ce que, du coup, les joueurs font complètement
1: abstraction de tout ce qu'on est en train de dire, de tout ce qu'on va leur dire de cette défaite ils s'en foutent royalement et ils vont se préparer pour les huitièmes ou est-ce qu'il y a quand même des joueurs bah, qui vont tirer la gueule parce qu'ils savent
8: qu'ils ont complètement raté leur match, qu'on va parler d'eux, enfin, ça peut créer aussi une dynamique un peu négative Moi je veux bien entendre que le match d'aujourd'hui n'avait aucune importance et de toute façon on a bien compris que le 11 titulaire de Didier Deschamps pour le huitième de finale il était déjà établi ouais. donc il n'y avait quasiment aucun joueur qui avait la chance de bousculer cette hiérarchie donc je pense que ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est pas le match d'aujourd'hui. Le problème, moi, je rejoins Karine, c'est la, la construction de la liste. Et forcément, là, il y a le précédent Aimé Jacquet en 98. Donc, on reste tous sur la réserve.
1: Alors, rappelez que... le précédent Aimé Jacquet de Alors Aimé Jacquet qui
8: avait été critiqué par la presse avant la Coupe du Monde, qui ne savait pas quelle équipe et si on jouait à 12 avec l'équipe, etc., etc., etc. Et finalement, tout s'est bien passé. La France a été championne du monde pour la première fois de son histoire. Et c'était donc devenu, à juste titre, Aimé Jacquet qui a eu raison. Et on souhaite que Didier Deschamps, comme en 2018, fasse le doublé et que la France. Soit champion du monde, donc là on sent que potentiellement avec les Mbappé, les Griezmann et compagnie, c'est possible. Donc on est tous sur la réserve. N'empêche que ça, on a le droit de dire que cette liste elle a été faite de façon bancale. Si ça va au bout, tant mieux et tant mieux pour l'équipe de France. Et on ne pourra critiquer que s'il y a élimination. Mais moi j'ai envie de dire encore une fois que cette liste elle est bancale. Alors
1: rapidement, Xavier, on ira ensuite voir le druide. On ira voir aussi où en sont les matchs qui ce soir vont nous permettre de savoir qui euh, on jouera en huitième.
6: On en reparlera sans doute après, mais euh, moi j'aimerais apporter un bémol euh, au propos de. de de Johan et un petit peu d'Eric aussi c'est-à-dire que pour moi dans une Coupe du Monde dans une phase finale d'une si grande compétition il y a une question de dynamique peu importe si les, les, les joueurs ne seront pas là dimanche il y en a deux quand même qui seront là selon toute vraisemblance dimanche c'est Aurélien Chomeni et Raphaël Varane je ne peux pas croire que ces deux joueurs-là ne vont pas être euh, un tout petit peu touchés psychologiquement donc moi j'accorde beaucoup d'importance à la dynamique
1: la, la stat de Varane par rapport au duel
8: Ah oui il a disputé qu'un seul duel Un seul Raphaël Varane disputé gagner disputer c'est ça qui est grave donc ça veut dire qu'il
1: n'a pas joué quoi, grosso modo bah Exactement. d'ailleurs
8: sur le but sur le but c'est très simple il regarde assez, il essaye même pas d'intervenir
1: ça monsieur Bogossian je vous demanderai de réagir là-dessus dans quelques instants on fait aussi un point sur les deux matchs puisqu'on connaîtra dans quelques instants euh, quelques instants euh, maintenant dans un peu plus d'une heure l'adversaire de l'équipe de France monsieur Rio, comme vous êtes venu j'ai ressorti les musiques brésiliennes le studio est à vous la lumière s'éteint et vous dansez
0: On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL. On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet sur RTL.
1: Alors, je voudrais l'avis maintenant par rapport à tout ce qui s'est dit d'Alain Bogossian sur euh, le trouble que ça peut créer ou non dans cette équipe et sur ce qu'a dit
5: Eric il y a quelques instants. Oui, tout à fait. Je vais rebondir, Julien, sur ce que tu disais également aussi. Parce que les joueurs, ils vont, ils vont avoir un, un peu un doute psychologique sur leur prestations. Il y a certains joueurs qui vont être critiqués euh, à partir d'aujourd'hui. Ils vont lire la presse, ils vont voir qu'ils ont fait un mauvais match, qu'ils ont, qu ont été à côté de la plaque, etc. Après, le jour où il va falloir qu'ils qu rentrent en huitième de finale, en quart de finale, est-ce que ça ne va pas leur trotter dans la tête, même si ce sont des joueurs qui doivent faire abstraction Mais à un moment donné, vous allez avoir peut-être les jambes qui vont trembler. Un, 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 je veux dire, un faux Fana qui va rentrer, un Gendouzi qui va rentrer, où ils, ont été, ils sont passés carrément à côté de, de, de leur match, bien sûr que ça va trotter dans leur tête. Donc c'est peut-être euh, quelque chose qu'il va falloir un petit peu euh, gérer pour Didier Deschamps. Alors, avant qu'il quitte le stade
1: pour aller s'offrir dans un endroit secret, évidemment, une bière, puisqu'on n'a pas le droit de prendre de l'alcool là-bas, Nicolas Georgerot, euh, c'était la première, si je ne m'abuse, sélection en équipe de France de Randall Colomani, la première fois qu'il jouait est-ce qu'on est oui, d'accord là-dessus Alors...
2: Nicolas Georges parce qu'il est déjà à la bière. En fait. Bon, je, je euh... m'en doutais. Mais
1: est-ce que c'est prudent Mais ce n'est qu'une question. Moi, je ne suis uniquement là pour poser les sa questions. C'est vous qui avez le savoir. C'est sa première titularisation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est mmh. sa première titularisation. Est-ce que c'est raisonnable de l'envoyer dans ce grand bas comme ça sans passer par quelques matchs amicaux peut-être auparavant
2: alors après, moi, je, je ne peux que vous relayer ce que Didier Deschamps nous a dit il y a, il y a quelques instants. C'est que lui, il a une manière de voir les choses qui est différente de celle que euh, qu'ont la majorité des intervenants autour de la table. C'est-à-dire que pour lui, il les a pas envoyés au casse-pipe, il les a fait grandir. C'est-à-dire qu'ils font partie d'un collectif, il dit... on. on c'est comme le match d'avant, c'est pas les 11 qui étaient on a gagné à 24, celui-là on le perd à 24. Euh, et les joueurs font partie d'une aventure, c'est une étape de plus dans leur construction de joueurs internationaux. Euh, certes, ils ont peut-être le sentiment pour certains d'avoir été envoyés au feu comme des soldats, mais ils vont grandir de cette expérience et ils seront plus forts ouais. pour la suite de le, de la compétition et Randall c'est pour lui, comme pour les autres, euh, une, une grosse expérience. Et,
1: et Eric, est-ce que... Encore une fois, hein, je, je, c'est le footix qui parle et je l'assume. Est-ce que... On n'a pas intérêt à faire une conférence de presse avant le match en disant voilà, on est qualifié, bravo, c'est super, les joueurs ont fait un super boulot, le boulot est fait. Ce match-là, je mets maintenant des jeunes, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je leur donne de l'expérience, comme ça quand ils rentreront plus tard, et ne me parlez pas du score,
8: je prends ce risque. Et puis on en parle plus. Ah évidemment, il aurait pu, ça, ça aurait été parce tout C'est pas ce qu'il a dit. Ah non, il a dit au contraire que c'est un match de Coupe du Monde, c'est un match d'une compétition internationale, on va le prendre avec tout le sérieux qu'il faut, et en plus les journalistes, vous allez voir, vous allez vous tromper parce que je ne vais pas vous donner la bonne... Compo, euh, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui intéressait les champs. Euh, on parlait de Randall Colomani, je vous propose de l'écouter parce que c'est intéressant ce qu'il dit lui il a justement l'innocence de la jeunesse et écoutez il fait quand même une confidence que les autres ne, ne feront peut-être pas
4: bah, un peu avec dégoût je pense qu'on a joué un peu avec de la peur mais ça manquait un peu d'envie mais après c'était une première expérience même si on savait qu'on était déjà qualifié, il fallait qu'on finisse euh, euh, bien les trois, les trois premiers matchs Malgré qu'on a perdu, c'est pareil, il faut qu'on passe à autre chose et se concentrer au prochain match. C'est un peu difficile quand on ne joue pas tous ensemble. Euh, on n'a pas beaucoup de temps de jeu, malgré qu'on essaie de faire des, ma des matchs amicaux. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on joue tous ensemble. C'est tout simplement demande manque de concentration et plus d'envie qui, qui nous manquait. D'autres personnes avaient un peu peur. C'est un peu logique, c'est une première de coupe du monde pour quelques-uns d'entre nous. Je pense que c'est un peu humain. Il n'y a pas d'inquiétude pour, pour l'avenir.
1: Alors, Karine, on était deux personnes au moins, avaient un peu peur, <rire> c'est ce qu'il a dit. Hein, ah oui, moi je trouve que c'est honnête de sa part. On avait oui, un peu peur. Je repose ma question à Karine. Est-ce que dans ces cas-là, il a entièrement raison Bravo de dire ça. Mais est-ce qu'on ne profite pas de ces matchs amicaux pour leur donner C'est pas rien d'entrer en équipe de France en pleine Coupe du Monde
9: mais Bien sûr, mais moi j'en veux pas du tout évidemment à Colomogne parce que c'est un jeune joueur qui a été appelé parce qu'il y avait euh, des euh, manques devant moi j'en veux à Didier Deschamps, on ne fait pas des expérimentations lors d'une Coupe du Monde une Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, il y a certains joueurs qui rêvent toute leur vie d'en jouer et là en fait, il a fait le savant fou c'est ça moi qui me gêne, c'est que Didier Deschamps c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux qui demande beaucoup à ses joueurs et en nous proposant ce qu'il a proposé... d'air. Euh, ben Yedder, lui a souvent été appelé par Didier Deschamps mais peu souvent il a joué parce qu'il ne lui faisait pas vraiment confiance il ouais, va peut-être prendre des latéraux déjà mais voilà Randall Kolomouni ce n'est pas le problème de cette équipe de France tu as un match de Coupe du Monde, tu as une pression dingue. Colomogne avait peur et ça se comprend. Et tu mets des joueurs en difficulté parce qu'ils ne sont même pas à leur poste. Et Didier Deschamps qui a dit, on ne peut pas atteindre tous les objectifs, on n'a pas négligé ce match, il nous ment. Oui, il a négligé ce match Alors, avec cette composition d'équipe.
1: Xavier, je vais vous donner la parole, Johan aussi. Simplement, euh, je m'adresse à notre druide Alain Bogossian. Est-ce que qu'il est un peu irritable en ce moment, Didier Deschamps Est-ce que vous avez l'impression qu'il est complètement serein, qu'il tient la baraque
5: non, complètement serein, non, on a pu le voir sur son visage, sur ce match-là, on a pu le voir justement hier en conférence de presse quand il a commencé un peu à s'énerver par rapport aux au journalistes, par rapport à tout ce qu'il pouvait savoir alors que lui il aimerait que personne sache euh, sur la composition d'équipe, enfin personne ne l'aurait trouvé ça c'est sûr aujourd'hui, parce que neuf changements <rire> changements, il n'y a personne qui l'aurait trouvé. Il a fait exprès, il a fait exprès. Ah ben bah là, là, il a roulé tout le monde dans la farine je vous le dis, c'est bientôt l'heure des crêpes c'est bientôt l'heure des crêpes c'est bientôt l'heure des, des, des crêpes, je peux vous dire qu'il dans la farine, tous les journalistes, il n'y en a pas un qui a retrouvé juste la, la composition. Bon, euh, à part cela, oui, je pense qu'il n'est pas serein, Alors, quand on l'a vu son visage à la fin de match, il n'est pas serein à 100%, et puis vous savez, Didier, c'est un compétiteur, un compétiteur c'est quoi C'est quelqu'un qui aime gagner, il n'aime pas perdre, même si là il fait, il fait un petit peu, il essaie de passer à côté, de dire euh, non c'est pas grave, de toute façon on est qualifié, etc., je peux vous dire qu'il est en travers de la gorge, ce soir ouais. ça va ruminer, hein, je vous bon. le dis, ça va ruminer.
6: Xavier non, c'était par rapport à Randal Colomwani parce qu'on a beaucoup parlé de lui. Moi, je, je trouve que c'est pas le joueur à, à fustiger, à pointer du doigt ce soir. C'est-à-dire que s'il si y en a un, pour moi, qui peut entrer dans les satisfactions, qui sont très peu nombreuses, euh, c'est lui. Je trouve qu'il a beaucoup donné, il était souvent seul devant, il a tenté d'accélérer, il a pris pas mal d'initiatives. Et voilà, lui, je peux comprendre qu'il qu grandisse à la suite de ce genre d'expérience-là. De, euh, mais encore une fois, Kamavinga, Gendouzi et Dizassi,
8: je suis pas sûr qu'ils grandissent. Johan des déchant pour moi mais Il est d'une sérénité incroyable Il a traversé 53 milliards d'océans Il est qualifié depuis plusieurs jours Allez, Il est en train de se noyer cri... ah la oui, oui, de la Dans une forme extraordinaire T'as Mbappé qui est, qui est absolument génial Qui s'est reposé aujourd'hui Il y a Rabiot qui a fait deux matchs absolument extraordinaires Et attends, on, 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 on se rappelle quand même de ce qu'on disait samedi soir Après le match contre le Danemark Je me rappelle quand même au moment où on se parle Le Danemark qui était un des challengers de cette compétition Est à la maison euh, Le Mexique, Il y a l'Algérie qui est en train de Pardon, il y a l'Argentine qui est en train de prier euh, On ne sait pas avec, avec Messi qui est au bord du précipice aussi Mais regardons les autres et nous, l'équipe de France, on a fait deux premiers matchs formidables. On est bien, on est, on, est, on est, en forme. Et là, on va arriver dimanche prêt comme jamais. Il a tout fait euh, des chances. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à gagner. Et le mec, il sait même pas ce que c'est le doute. Il ne connaît pas le doute. Donc, donc, Raphaël Varane est prêt comme jamais pour toi là.
6: Bah, ça, ça Varane... veut dire, typiquement, si on prend, si on prend un exemple, un cas. Oui. Raphaël Varane aujourd'hui après les 62 minutes qu'il a livré. Aucun problème
8: Parce que Varane pour lui C'était une séance d'entraînement Ah d'accord ah, ah oui oui oui. La pour les supporters. il est
1: décidé Johan Donc on peut <rire> se permettre De se dire qu'en Coupe du Monde On se fait une petite séance d'entraînement Tiens et toi un peu, fais pas trop de. Ah, surtout, tu. tu, tu, Dans tu je le moins possible la balle, tu te rotines. Il y a quelques jours, à on se demandait même et si. À Varane, pendant
8: le on match. On se demandait si Varane pourrait faire ce mondial. Alors, oui. Varane avait, avait été blessé. Je rappelle qu'on a, on a quand même Conaté qui a été immense oui. aujourd'hui. On a ou pas Mécano. Après, c'est toujours pareil. C'est une façon de voir la vie. Et je peux comprendre ceux qui préfèrent le gris. Moi, je suis très coloré. Très bien. Confiance.
1: Allez, on repart sur les deux stades, <rire> puisque je vous rappelle quand même, mesdames et messieurs, que nous allons connaître l'adversaire de l'équipe de France. Et nous allons tout de suite retrouver Hugo Hamelin. Pologne-Argentine. Et le Messi, comment va-t-il
3: mais c'est très bien, effectivement, qui distribue des caviars, à Marcos Acuna, notamment le défenseur latéral argentin. C'est lui qu'on le voit le plus, et ce sont les argentins qu'on voit le plus dans ce début de match. Ils continuent d'appuyer, les polonais reculent, reculent, mais on a vu un tacle désespéré là pour sauver le. La cage polonaise, 0 à 0, 30ème minute de jeu, ici au stade 974 de Doha entre l'Argentine et la Pologne. Et si on en restait là et si ça bouge pas dans l'autre match, on affronterait donc Léo Messi et André Di Maria en huitième de finale. Voilà,
1: démerde de toi avec toi, Durieux, puisqu'il t'a tout dit. Arabie Saoudite,
4: Mexique.
3: Deux de jeu, 0 à 0. Les
4: Mexicains qui ont le ballon, euh, qui domine avec notamment une frappe de Luis Chavez côté Mexicain, une frappe de Pineda avec une belle tête également, des occasions mexicaines, mais pas de but pour l'instant, 0 à 0 entre l'Arabie Saoudite. Et et les Aztèques, de mur de jeu. On n'a pas tout
1: dit encore sur ce match et sur la suite RTL, la radio de la Coupe du Monde. Nous revenons dans quelques instants. Bonne soirée, il est 20h30. RTL,
0: on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde. Avec Julien Courbet sur RTL.
1: Merci d'être avec nous, il est 20h32. Et nous allons revenir un petit peu sur ce match, sur Didier Deschamps. Et la question qui se pose maintenant, et je vais commencer par Alain Bogossian, il est clair qu'on a un 11, un 11 de départ, celui qui a fait les deux premiers matchs, qui est costaud, qui peut aller très très loin. Cet après-midi, on a eu un petit peu plus peur avec le deuxième 11. Et la question que je pose, c'est que, est-ce qu'on est assez solide sur le banc, sur ce qu'on a vu là aujourd'hui, et est-ce qu'on doit s'inquiéter de cela, s'il vous plaît Alain Bogossian sur RTL
5: ben, c'est une très très bonne question. Je suis désolé de vous le dire, Julien, mais c'est vrai Vous êtes que... désolé
1: parce que vous vous apercevez que c'est la première fois après euh,
5: cette émission que je pose une bonne question et je pas Non, suis non, non, c'est pas vrai, j'ose pas le. Mais non, mais non, quand même quand pas. Rigole, mais je peux hein, vous dire. Je non, vous je vous dire... Sur... Non, non, je peux bouge. vous dire. Attention.
4: Que se passe-t-il oh. Pas du tout, pas du tout. Je je montrais à Xavier, mais c'est Hugo qui va nous en parler. Il y avait un très beau corner de Di Maria.
5: Vous faites votre petite émission dans votre coin, surtout n'hésitez pas à, à nous empêcher. Allez-y, ah ouais, juste pour un corner, juste pour une corner. Euh, Dites-moi, non, c'est simplement corner. Simplement de ah, d'accord, corner, 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 rentrant. Il Mais moi, j'ai tu sais, tu sais que je l'ai à différer, donc euh, je ne peux pas le voir en même temps que vous. J'ai deux minutes de retard, donc je, le, je vais le voir maintenant. Euh, non, simplement, euh, Julien, c'est une très bonne question. Euh, vous m'avez dit quoi déjà <rire> J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Oui, il voyez, que, le corner, la, pas la, corner. La question,
1: oui, on a 11 titulaires de feu ah, qui oui. peuvent aller très loin, et on a malheureusement, peut-être, je dis bien peut-être vu fait. cet après-midi, qu'on n'avait pas de banc
5: ça me revient oui oui mais bien sûr je pense que pour gagner une coupe du monde il faut qu'il y ait un banc il faut qu'il y ait un banc assez assez, euh, assez important parce que si jamais vous avez des pépins dans les matchs un petit peu à couperer, il faut que le, le banc quand il rentre il soit à la, à la hauteur des, des joueurs qui soient titulaires et aujourd'hui ils ne nous ont pas rassurés je veux dire les joueurs qui, se, qui ont débuté le match qui sont des remplaçants euh, au départ nous ont pas donné une satisfaction donc euh, oui c'est un gros problème pour la suite de la Coupe du Monde, même si les 11 alors s'il ne nous arrive rien les 11, tant mieux hein, au contraire, je pense que les 11 sont, sont vraiment euh, des joueurs qui peuvent nous mener en finale et pourquoi pas la gagner mais on gagne jamais à 11 une compétition aussi importante Karine
9: Effectivement en fait on n'a pas de plan B, c'est ça en fait la leçon de ce match, c'est qu'on a bien vu que malheureusement au milieu de terrain quand on n'a pas donc Chouameni Rabiot et Griezmann qui est maintenant un milieu de terrain, et bien les entrants sont vraiment vraiment en dessous. On a aussi un problème qui est majeur. Imaginons, et j'espère pas, arrière-gauche, nous avons Théo Hernandez. Si Théo Hernandez se pète, on rappelle que quand même son frère est rentré avec le croisé en moins, c'est Eduardo Camavinga qui va jouer arrière-gauche. On a vu Eduardo Camavinga cet après-midi. Il a été en grande difficulté. Et c'est normal, ce n'est pas son poste. Donc c'est quand même très inquiétant de se dire que l'équipe de France a un 11 qui est compétitif, qui a gagné ses deux premiers matchs, mais que les entrants qui entreront à un moment dans la compétition, ne seront peut-être pas en capacité de nous faire gagner un match si les titulaires ne sont pas parvenus à faire la différence avant. Ça arrive parfois que les titulaires ne trouvent pas la faille.
1: De l'autre côté, on a Benjamin
8: Pavard qui maintenant psychologiquement n'est pas en état de, de jouer un match. Donc c'est vrai qu'on peut se poser cette question. C'est en ça que je disais tout à l'heure que la liste de départ de Deschamps était bancale parce qu'il n'y a pas de défenseur gaucher hormis les deux frères irlandaises Il y en a un de moins, donc il y a ni centraux gaucher ni latéral gaucher. Euh, il y a beaucoup de défenseurs centraux euh, axiaux droit Il y a des mieux de terrain qui n'ont pas l'expérience. Internationale, et il y a très peu de solutions offensives au-delà des titulaires. Donc, en fait, cette liste, c'est pour ça que je disais qu'elle était bancale. Et tout à l'heure, Alain Beaugaussian disait dit des champs et la défaite. D'autres disaient Ah, ben non, ce match il a aucune importance. C'est quand même la première défaite en Coupe du Monde de la France depuis la défaite contre l'Allemagne en 2014. C'est quand même la première défaite en phase de groupe depuis 2010 en Afrique du Sud. Et c'est surtout la première défaite en phase de groupe de dit des champs. Donc, c'est quand même pas anecdotique cette défaite. Et,
1: et toute la journée, on a passé un son dans
8: tous les journaux d'RTL
1: d'un monsieur, d'un supporter qui dit Mais même si la cinquième équipe de France,
8: ils nous battront Un Tunisien. Oui. <rire> un, un Tunisien. Euh, oui, Juan Rio. Oui, il faut préciser quand même que Eric la Tunisie quand même jouait sa qualification. La Tunisie était portée aussi par une flamme. La Tunisie a failli se qualifier d'ailleurs. Nous, on, on était complètement, on avait l'équipe réserve et on jouait contre une équipe qui jouait quand même une qualification en huitième. T'imagines avec une un équipe qui n'avait pas marqué de... un but. Oui, Depuis mais... le début de la compétition. Et, non, mais surtout, et puis, est-ce que c'est la faute de Deschamps si on a eu cette malédiction? Pogba blessé, Ngolo Kante blessé. On l'a dit, Oui, mais Benzema blessé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas non plus un réservoir. Et moi, vous, vous, vous voyez le, je comprends. Si, alors, s'il si se blesse, s'il si se blesse, s'il si se blesse, moi, je vois ce qu'on a. Je ne vais pas commencer à jouer au cas centre. Il ne nous reste plus que 4 matchs. Huitième, quart, demi-finale. Alors, peut-être, Karine, je comprends. Peut-être encore une fois, on va avoir un 25 e blessure et Rabio va se péter le genou. Mais il y a un moment donné, il faut de réaliste. Il reste quatre matchs. On a une équipe incroyable alors oui je comprends et si alors c'est si, alors s'il si le, le, reste endormi le matin il ne vient pas au match et je comprends Karine totalement tu ne
9: gagnes pas une coupe du monde à 11 il faut avoir des remplaçants qui soient capables
8: d'apporter on a, que... a Upamecano, Varane, Konaté en défense centrale on a Dembélé s'il se blesse on a Coman on a Giroud comme s'il n'est pas là on a Thuram Colombo Coman t'a convaincu aujourd'hui
6: comment Coman t'a convaincu aujourd'hui non, mais Coman, il a l'expérience.
8: Coman, il a été décidé sur des ça grands matchs. Coman, non je ne pas.
6: Mais non, mais Yo, je veux dire, au bout moment, je comprends ce que tu veux dire. Là, on se retrouve à faire jouer Gendouzi, et Gauche parce qu'on n'a pas de solution non plus offensive. C'est qu'on parlait de la constitution par rapport aux latéraux. Mais si Dembele aujourd'hui ne joue pas parce qu'il doit être mis au repos par rapport au 8 de finale, on comprend. Coman joue. Mais de l'autre côté, tu as quoi comme
1: solution T'as quoi comme possibilité ce que Je vous propose, c'est qu'on ne fasse pas non plus que de la fiction en se disant si si si, là où il a raison. La, 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 ce qui est assez paradoxal dans ce match, sur, sur le plus que j'ai vu, c'est qu'effectivement l'équipe B, il y a de quoi avoir peur, mais. Quand il rentre, on peut aussi se dire, Sakharine, waouh, Griezmann, il est là. Quoi.
0: Non, mais Julien, encore heureux. C'est-à-dire
9: que Johan l'a rappelé, la Tunisie a tout donné. Ils ont fait un gros match parce qu'il y avait une qualification à aller chercher. Et à partir
1: du moment. Penalty pour l'Argentine. Et ça change pas mal de choses.
3: Pologne-Argentine, Hugo Hamelin. Pour l'instant, ça ne change rien parce que ce pénalty, il faut l'inscrire, effectivement. Mais euh, Léo Messi, le brassard de capitaine sur le biceps, a déjà le ballon dans les mains. C'est lui qui a été. Euh, touché par le gant de Chesny et il a tenté une reprise de la tête la poulga la petite puce argentine sur le gardien de la Juventus de Turin et euh, le gant l'a pas frappé n'était pas le point de, du gardien c'était quelques doigts personnellement avec mes confrères j'aurais pas sifflé pénalty mais c'est Léo Messi c'est la coupe du monde et forcément la pression ouais. est grande effectivement est... sur le corps arbitral Léo Messi c'est parti pour le pénalty c'est l'arrêt l'arrêt de Chesny le gardien polonais qui détourne en corner magnifique enlacé wow. immédiatement partout ses coéquipiers on avait Camille Glick L'ancien videur de Monaco Le défenseur central eh, Polonais qui était venu mettre la pression Aller au Messi avant ce pénalty lui retirer les ballons le ballon des mains Avant arbitrage de la VAR. Corner derrière Et forcément psychologiquement Ça change beaucoup de choses Le corner est tiré Mal tiré Premier poteau est renvoyé Par la défense Polonaise, pénalty manqué de Léo Messi dans ce match décisif pour l'Argentine, incroyable ici au stade 974 de Doha.
1: Et on en profite pour dire à l'équipe technique d'RTL si on peut réduire le délai entre ce qui se passe vraiment et ce qu'on a nous dans le studio, <rire> puisque on entendait l'arrêt Et là on voyait nous sur l'écran, Léo Messi venir avec le ballon, le poser. Bon, il est bien, il est pas si mal tiré. <rire> Mais Quel arrêt de ses subs
8: Il a arrêté il y a quelques ouais. jours, il a arrêté et c'est quelqu'un qui a 29-30% de réussite d'arrêt. Sur les tirs au but, c'est le meilleur gardien au monde. C'est terrible bus. pour Messi Alors, quand même. Alors, il faut savoir que Messi a raté un quart de ses pénalties en carrière. Il est à peu près à 25 d'échec, Léo Messi sur je, les pénalties en carrière.
6: Je, on va laisser la parole à Alain, bien sûr, mais il n'est pas si bien frappé que ça, parce qu'il est à mi-hauteur. Le gardien, s'il part du bon côté, il est fort. Non, mais il est très fort. L'arrêt est magnifique, il le fait main opposée, il est superbe. Mais
1: il est 20h40, Messi a loupé un penalty. Où en est-on euh, Alors, sur le classement, qui va rencontrer si ça s'arrêtait maintenant, qui la France rencontre-t-elle
8: en huitième Alors, elle rencontrerait toujours l'Argentine, puisqu'il y a match nul dans les deux matchs, donc pour l'instant euh, on ne bouge pas, la Pologne est première du groupe et l'Argentine deuxième mais ce penalty manqué par Léo Messi ça peut avoir son importance parce que si l'Arabie Saoudite ouvre le score par exemple contre le Mexique, l'Arabie Saoudite passe devant l'Argentine et donc élimine l'Argentine de Léo Messi, donc l'Argentine aurait bien été inspirée évidemment de prendre l'avantage parce que là elle reste à la merci non seulement de la Pologne mais aussi de l'Arabie Saoudite ah oui, et du Mexique
1: Alain Bogossian, cette équipe d'Argentine si la France la prend directement au 8 de finale on est inquiet ou pas
5: non, on n'est pas inquiet, ça serait une très très belle affiche, la plus, une des plus grosses affiches, mais euh, on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet euh, si on joue à notre niveau euh, avec les 11, avec les 11 euh, titulaires. Euh, je pense que ça serait une belle, une belle affiche et je pense qu'on pourra, euh, pourra se régaler devant no, notre téléviseur. Et je voulais vous dire, le penalty, c'est un scandale qui soit sifflé. Je vous le dis sincèrement, c'est un scandale qui soit sifflé parce que la faute, elle est commise après, donc c'est logique entre guillemets, que le, que le gardien arrête ce pénalty, c'est tout à fait logique. Et de deux, je vais vous donner une, une petite stat, mais un gaucher, quand il est sous pression, sous pénalty, il tire souvent à gauche du gardien, parce qu'on ferme le pied. Un droitier tire à droite du gardien. C'est des statistiques, c'est pas... Et j'ai une pensée à Bruno Martini, qui, quand j'étais adjoint au, à la sélection, c'était euh, le référent des gardiens de but, il avait, il avait carrément fait une panoplie de ça, et il avait dit à nos, à nos gardiens, sous pression, sous pression, le droitier Tire à droite du gardien et le gaucher tire à gauche. Et là, c'est encore vérifié. Vous verrez dans, le, dans les futurs matchs, vous verrez c'est souvent logique. En il tout cas, euh,
1: sur ce qu'on voit, la Messi a envie de se racheter. Il est en train ouais. de faire un petit festival dans la surface. Euh, on va voir si ça. Son dernier match de
8: Coupe du Monde, ah. si ça se passe mal, donc
1: ouais. <rire> il a envie ça, que ça dure. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est ça peut être. Alors, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse maintenant, si vous le voulez bien, euh, Didier Deschamps. Alors, Didier a fait un boulot extraordinaire jusqu'à présent, mais on n'est pas là pour dire du mal ni du bien. On est là pour essayer de comprendre une situation. Est-ce que vous avez encore une fois l'impression, Karine, parce que il y a cet énervement et on en parlait avec Eric Silvestro euh, tout à l'heure, dès qu'un entraîneur s'en prend un petit peu à la presse, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. En général, on, on essaie plutôt de jouer, euh, de, de faire le show en conférence, mais là, quand on commence à piquer un peu la presse, c'est jamais très bon.
9: Bah oui, on est tous d'accord. Didier Deschamps est un immense sélectionneur. Il a été un très bon entraîneur aussi. Il a emmené les Français tout en haut en finale de Euro et vainqueur de la Coupe du Monde. Mais quand même, il faut quand même rappeler que depuis l'euro, où on était. été sorti lamentablement en huitième de finale il y a eu beaucoup de couacs, Didier Deschamps avait mis en place un système avec une défense à 3, juste avant la Coupe du Monde, il nous dit bah non, finalement ça sera une défense à 4, donc on a vu qu'il tâtonnait énormément, son groupe il a été constitué de façon bancale, il y a eu deux bons résultats lors des deux premiers matchs, c'est une évidence, mais Didier Deschamps qui met une telle composition d'équipe pour un match de Coupe du Monde, en fait, c'est pas Didier Deschamps, Didier Deschamps c'est que la gagne il a une haine absolue de la défaite, et par rapport à ce qu'il nous a proposé ce soir, on ne reconnaît pas Didier Deschamps. Par rapport à son énervement avec les journalistes, c'est pas non plus Didier Deschamps. Didier Deschamps est très malin, il sait toujours manier la langue de bois, en donnant un petit aussi. peu aux journalistes pour que tout le monde y trouve enfin fait son compte. Et là, hier, il était dans une position défensive qui ne Correspond pas au dit des champs qu'on connaît depuis 2012 et euh, sa nomination à la tête des bleus. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu inquiète. Après, peut-être que tout se passera bien, mais on n'a pas préparé cette Coupe du Monde dans le confort le plus total. Et là, on sent que maintenant que ça commence avec les huitièmes de finale, il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'agacement et il n'y a pas de raison.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Yohan ou Non,
8: <rire> j'apprécie beaucoup Karine, mais là, non. Parce que justement, on a dit après l'Euro il y a un an, oh c'est une fin de six, c'est catastrophique. Et on a fait une compétition à l'automne dernier, comme très importante le, la Ligue des Nations le, le, le final four où on retrouvait en demi finale la Belgique il y avait l'Espagne en finale et l'équipe de France a été extraordinaire en demi finale en Italie contre la Belgique on était mené 2-0 on a gagné 3-2 après quelques jours plus tard la finale contre l'Espagne on a absolument extraordinaire et je pense que c'est quelqu'un tu vois je pense qu'il doit bien rigoler ce soir parce que et, et je le comprends à un moment donné et on, le cache bien hein, parce qu'elle est, qu est rigole, toujours négatif non, non 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 alors il y, je suis pas jours, <rire> il y a quelques jours il y a quelques jours c'était il y a quelques jours c'était oh mais on a 14 blessés ça terrible oui. on va pas s'en sortir maintenant on commence à se dire oh là là on a perdu contre la Tunisie alors on n'en a strictement rien à faire. Il y a 9 joueurs sur 11 qui étaient là sur le terrain aujourd'hui qui ne joueront pas euh, dimanche. Et on pourrait avoir un match extraordinaire contre l'Argentine dimanche et peut-être qu'on va se faire sortir contre l'Argentine ou contre la Pologne. Mais euh, ça ne sera pas déjà un crime, ça ne sera pas un délit si on se fait éliminer. Mais pour l'instant, je vois tellement d'autres équipes en difficulté. Tu ne crois pas que l'Allemagne qui joue demain à sa peau. Et, et, oui, mais là, Johan, je... vous, vous déviez du, du débat. On, on parle de la
1: sérénité. Je donne la parole à, à, à Bogossian On ne dit pas que la France joue mal ou pas bien. On demande s'il est serein par rapport à son discours, par rapport bien à sûr. ses conférences de presse. Euh, euh, on vous écoute, euh, Monsieur Bonbon. Ah bah
5: Johan, je suis désolé, je suis désolé de te contredire. Je connais bien Didier, je connais bien Didier, pour l'avoir vécu, euh, pour avoir vécu entre guillemets, euh, à jouer à ses côtés à l'Olympique de Marseille déjà quand j'étais jeune, et il était déjà avec moi à l'Olympique de Marseille. Je l'ai côtoyé en équipe de France, je l'ai côtoyé en Italie. Quand a... je peux te dire que là, ce soir, il ne rigole pas, Didier. Il, est, il ne rigole pas, il rigole jaune, ça c'est sûr, parce que rien que son visage sur le banc, mais ça, ça dit tout, ça dit tout. Il est, il est dans une folie là, alors même s'il a réussi entre guillemets à préserver ses, euh, ses, euh, ses titulaires, on, on revient toujours sur, la, sur, sur le coin positif, sur le côté positif aujourd'hui la, la défaite il, il est en travers de la gorge, et, et déjà quand il est sorti, il ne comprend pas pourquoi le, le, le but est refusé, parce qu'il aurait aimé que ce soit un match nul, comme ça on en parle un peu moins de, de ce match nul la défaite, il ne la supporte pas Alain, mais tant, juste, mieux, tant mieux pour lui une hein. petite question de plus, est-ce qu'il peut être euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu rancunier par rapport à ceux à qui il a laissé une chance ce soir et qui L'ont déçu. Oui, oui, il peut être la rancunier parce que lui, pour lui, c'est quand il donne, il donne tout pour, le, pour dire c'est à vous de jouer c'est à vous de me montrer que je vous ai, je vous ai pris et euh, vous devez me, me, me satisfaire euh, psychologiquement etc et me rassurer là non, ils n'ont rien rassuré du tout alors euh, il, peut se, il peut lui aussi euh, dire mais mea culpa en disant je ne vous ai peut-être pas mis dans les meilleures conditions parce que je vous ai tous mis en même temps et donc c'est vrai qu'il n'y a personne pour vous entourer il n'y a pas les cadres pour vous entourer et donc vous n'avez pas pu briller personne n'a pris la responsabilité de dire je joue vers l'avant je prends des risques euh, là c'est je ne perds pas le bas. J'essaie de ne pas perdre le ballon, je joue derrière, c'était euh, de la passe à 10, euh, c'est des gens qui, qui avaient peur, on aurait dit que c'était des, des joueurs mais... qui avaient peur. En, en
1: fait, euh, l'amalgame, c'est des gens qui ont peur, des gens qui ne veulent pas se blesser, si je si hum. crois ce que vous m'avez dit avec Varane, etc. Donc tout ça, ça ne pouvait pas donner que du bon, euh, ah bah, Xavier exactement.
6: Moi je pense aussi qu'il y a une pointe d'inquiétude, je, je le sens depuis plusieurs semaines et Karine a raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire qu'avant le début de la Coupe du Monde, il faut quand même se rappeler, même, même si ça n'était que pour certains que la Ligue des Nations, euh, que la série était quand même guerre positive, il y avait une seule victoire sur les six derniers matchs de l'équipe de France, donc euh, voilà, moi je veux bien qu'on ne s'inquiète pas du tout aujourd'hui, il y a eu deux victoires, c'est vrai, mais je pense qu'il sent aussi que son groupe et il en est conscient, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, n'a pas une marge de manœuvre énorme. Et on l'a vu aujourd'hui, et je pense que ça l'inquiète quelque part. Et que ce comportement vient peut-être aussi d'une petite inquiétude non assumée de la part de Didier Deschamps. Alors,
1: moi j'ai une question à poser. Euh, Alain, et je vais démarrer par Karine, Alain pourra réagir et tout le monde. Vous m'avez expliqué, puisque moi je suis là pour me faire expliquer les fouilles par vous, qu'on ne peut pas rester neuf jours sans jouer non plus, et qu'il faut faire jouer dans un match contre la Tunisie les gens. Olivier Giroud ne rentre pas du tout, si j'ai bien compris, donc vous euh, voyez la logique là-dedans.
9: Alors l'explication de Didier Deschamps toujours, c'est qu'en fait Olivier Giroud devait entrer, mais il a été obligé de faire rentrer finalement Rabiot au milieu de terrain, et les cinq changements avaient été faits, donc pas de bol, ça tombe sur Giroud. Pour moi c'est une explication totalement bidon, parce qu'il aurait pu faire d'autres changements s'il si partait du principe qu'Olivier Giroud devait avoir du temps de jeu. Mais c'est l'explication qu'il a donnée en conférence de presse, et après on peut aussi s'interroger sur pourquoi il n'est pas parti à l'inverse, c'est-à-dire commencer avec ses titulaires ouais, habituels,
1: tout à bien sûr, bien sûr. pour
9: tuer tout de suite le match faire la différence face à Tunisie et après, ça aurait été des joueurs qui n'avaient pas de pression, si tu as 2-0, 3-0 bah, tu fais rentrer mmh. des joueurs qui ne sont pas amenés à être titulaires, et ils ont déjà moins de pression ouais. là, tu avais une équipe mort de faim qui voulait aller chercher la qualification face à des petits jeunes qui n'ont jamais joué de Coupe du Monde, globalement il y avait quelques joueurs mmh. qui avaient évidemment de l'expérience, mais globalement c'était une équipe inexpérimentée
1: Allez, on se retrouve dans quelques ouais. instants. Eric, je vous donne la parole et je vous donne la parole à Alain. On marque une petite pause. Il est 20h48. On partira ensuite sur les deux terrains pour savoir ce qui se passe avec l'Argentine, avec notre prochain peut-être adversaire. On fera un point. Score. 20h48, la Coupe du Monde. Une seule radio RTL est avec vous.
3: On refait la Coupe du
0: Monde avec Julien Courbet sur RTL. On refait la Coupe du Monde sur RTL avec Julien Courbet, Éric Silvestro, Karine Galli, Yoann Rioux, Baptiste Durieux, Alain Boboisson, Xavier Domer, Sylviane Delaconta et Jean-Jacques de la Cantine.
1: Et Didier Dupas-de-Calais, qui a gagné Il a gagné le maillot officiel de l'équipe de France et l'album Panini complet de l'équipe de France. Il a joué tout à l'heure. Bravo à lui Alors, j'aimerais savoir, petit tour de table rapide. Déjà, on va partir dans les stades. Où en est-on sur les deux sur celui qui sera peut-être l'adversaire de la France on y va, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne l'Arabie Saoudite
4: Toujours 0 à 0, on approche de la mi-temps. Grosse domination des Mexicains, même si c'est l'Arabie Saoudite, qui a le ballon des hommes d'Hervé Renard qui avaient fait sensation en battant l'Argentine, qui sont un peu moins inspirés sur ce match, alors qu'on vient de voir une tête là justement il suffit de le dire. Passer bah, tout proche du poteau. 0 à 0, on en approche quelques secondes de la, la mi-temps.
1: Faites gaffe quand même parce qu'avec le décalage image qu'on a, si ça se trouve c'était une tête de un match
3: d'hier. Euh, Pologne, Argentine, Hugo <rire> Les joueurs sont rentrés au vestiaire, c'est sifflé 0-0 à la mi-temps. Ça va vrombir dans le vestiaire argentin forcément. Je vois les visages décomposés des supporters de l'Albi Céleste qui pensaient tenir leur ouverture du score sur pénalty. Mais... Léo Messi a manqué son pénalty Ou alors Chesny l'a arrêté Parce que c'est vrai que l'arrêt du gardien polonais Il est splendide sur ce pénalty à la 40 e Donc raté par le joueur du, du Paris Saint-Germain Toujours 0 à 0 Donc entre la Pologne et euh, l'Argentine Mi-temps largement Tout de même hein, dominé par les Argentins Qui ont appuyé quand même après le pénalty Ça ne les a pas complètement déconcentrés On a vu André Maria tenter un, un corner rentrant Et euh, des Polonais très timides Lewandowski n'a quasiment touché aucun ballon Il n'a euh, tiré aucune fois aucun
1: non, on allait presque oublier qu'il y avait Lewandowski ah oui. qui jouait juste sur Messi parce que c'est quand même assez historique ce qui peut se passer maintenant si jamais ils sont éliminés lui euh, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps à cause d'un penalty raté enfin ça prend des proportions la Eric
8: Silvestro incroyable. Oui et pour cela il faudrait que l'Arabie Saoudite ouvre le score contre le Mexique parce qu'à l'heure où l'on se parle à la mi-temps avec les deux matchs nuls, l'Argentine est tout de même qualifiée pour les huitièmes de finale affronterait donc la France première de son groupe et la Pologne terminerait première du groupe C. Donc même avec le penalty manqué de si l'Argentine est qualifiée et serait l'adversaire de la France. En revanche, si l'Arabie Saoudite ouvre le score et que l'Argentine ne bat pas la Pologne, là, c'est l'Arabie Saoudite qui se qualifierait. Et dans ces cas-là, l'Argentine de Léo Messi serait éliminée. Si c'est le Mexique qui marque, l'Argentine reste qualifiée parce que le Mexique revient à hauteur mais à une différence de but inférieure donc le danger pour l'Argentine pour l'instant c'est l'Arabie Saoudite
1: Alain Bogossian c'est quand même incroyable euh, ce qui peut arriver ce soir ou pas à, à Lionel Messi alors évidemment c'est un grand champion je suppose qu'en deuxième mi-temps il va essayer d'inverser la tendance mais ça peut être une fin de carrière internationale terrible
5: bah, c'est-à-dire qu'ils ont encore leur sort entre leurs pieds si on peut dire euh, puisqu'il faut, il faut gagner ce match pour pouvoir continuer la, la compétition même en faisant match nul ils peuvent encore continuer, mais ils sont pas. ça dépend pas de. Mais c'est vrai que ça serait ça serait quand même difficile pour tous les Argentins, pour parce que cette équipe avec Lionel Messi, qui, qui participe à sa dernière Coupe du Monde, on a envie de les voir avancer. Alors peut-être juste un match de plus, hein, pas plus, hein, un match de plus, parce qu'après s'ils jouent contre nous, ça, ça, ça serait bien qu'en huitième de finale, on les renvoie en Argentine quand même. Allez, je rappelle
1: que c'est jusqu'à 22h hein, que vous pourrez suivre, on refait la Coupe du Monde. Petit tour de table, est-ce que Griezmann, qui fait une entrée quand même assez fracassante même si son but est, est refusé est actuellement sans chauvinisme Karine Galli le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour l'instant ou en tout cas dans le top 3
9: un meilleur joueur de la Coupe du Monde carrément allez moment, on y va avec. Euh, en, euh, en ce moment qui est, qu est, qu est pour vous le meilleur joueur de tous les matchs que l'on a eu bah, j'en ai un autre moi euh, euh, sûrement on pourrait peut-être mettre Casemiro pour le Brésil et peut-être aussi un, un Espagnol après si vous me demandez pour l'équipe de France je vous dis un grand oui parce que Griezmann a été au rendez-vous de ses deux premiers matchs, c'est lui qui fait le lien entre la défense et l'attaque, c'est lui qui euh, nous euh, permet d'avoir un jeu fluide, il a été aussi passeur décisif, donc je suis très déçu d'ailleurs que son but n'ait pas été comptabilisé, parce que ça lui aurait fait beaucoup de bien, pour les Bleus oui, sinon je le mets dans, on va dire, un top 5 voilà, un petit, un petit panier top 5
1: Yoann Riou, qui est pour vous le meilleur joueur de la Coupe du Monde actuellement et est-ce que Griezmann peut devenir à la
8: fin de la compétition le meilleur joueur de la Coupe du Monde Oui Grisou, euh, top 3 parce que tout simplement c'est un petit peu inespéré, hein. c'est vrai que c'est quelqu'un qui physiquement depuis des années des années avec le de Madrid euh, donne à 350 milliards de pourcents. il court tellement plus vite que les autres et là ce qui est beau avec lui c'est qu'il n'a pas d'ego dans le sens qu'il ne il est comment dire il ne surjoue jamais, euh, il n'est pas là pour prendre la lumière, il accepte de que la lumière soit sur Mbappé, soit sur Giroud et il est heureux pour les autres, c'est quelqu'un dans le football aujourd'hui, un champion qui est heureux quand Giroud marque, quand Mbappé marque, il accepte d'être l'avant-dernier, l'avant-dernier passeur le, et c'est ça qui est magnifique dans le football d'aujourd'hui.
1: Allez, petit tour de table avec tout le monde, quelle équipe Xavier Domerg préféreriez-vous pour la France en huitième
6: euh, La Pologne. La Pologne parce que je me méfierais terriblement de, de l'Argentine avec cet aspect revanchard par rapport à, bien sûr à, à 2018. C'est une équipe qui a beaucoup de talent et je, je serais inquiet si jamais on avait à les affronter en huitième de finale et je me méfierais aussi d'Hervé Renard et de l'Arabie Saoudite. Ça peut faire sourire mais je, je pense qu'il y a un entraîneur qui est capable de nous faire déjouer. Euh, C'est bien lui.
5: Alain Bogossian. Alors moi, euh, vous ne le savez pas, mais moi j'ai euh, du sang argentin en moi, parce que ma mère est argentine, donc euh, France-Argentine, oui ça me plairait bien, avec une victoire de la France à arriver, ça, ça me plairait bien.
8: Eric, moi je veux un France-Argentine comme Alain Bogossian pour, euh, pour l'affiche, mais l'équipe qui me semble la plus abordable reste quand même, même si elle nous fait belle impression, l'Arabie Saoudite. Euh, ah ben bah il est parti,
1: il était en train de commenter un match et puis il s'est dit. Euh... Il Vous pourrez lui, lui remettre son contrat de travail sous le nez quand même parce que. Euh, je me suis tourné vers lui, tout à coup la chaise est vide, il s'est dit 56 j'ai quand même un peu fait de boulot, ça va, ils, ils sont quatre. Ah bon. parce qu'il est à IGTF en fait <rire> Bon alors quand est-ce qu'on aura lieu le match d'ailleurs On se prépare euh, à ce grand match, à ce huitième de finale Dimanche à 16h, ce sera évidemment ah. sur l'antenne de RT. Bon.
6: Julien, je, oui. crois, je crois que Karine n'a pas donné son adversaire.
1: <rire> Karine, vous n'avez pas donné votre adversaire. Elle n'a pas d'adversaire.
9: Moi, ça serait plutôt la Pologne également, comme Xavier, parce que j'aime beaucoup Robert Lewandowski. Et je pense qu'au niveau de la défense, qui est assez lente pour le côté polonais, on pourrait leur faire mal.
1: Est-ce qu'il peut y avoir une surprise dans la composition Est-ce que Konaté peut se retrouver dans l'axe après le match extraordinaire qu'il a fait
8: Qu'est-ce qu'on peut attendre
1: comme surprise, Eric
8: Oui, c'est possible. Après, moi, Lewandowski avec Varane, vu l'état de Varane actuellement, je m'inquiéterais quand même pour le duel. Euh... C'est comme dingue ce match de Varane. Ben bah, oui, Raphaël Varane, franchement, il n'a pas rassuré. On ne va pas refaire oui. l'histoire, mais un seul duel le disputer, moi ça me rassure pas oui. complètement. Oui, mais Johan nous ce a dit que ça, ça irait donc... Non,
1: Yohan Yohan nous a ça. dit, il n'a pas dit ça, Johan a dit, on lui a dit, vas-y, échauffe-toi, c'est ouais, enfin, un entraînement. A, voilà ce qu'il a dit.
8: Je veux dire, il y a quand
6: même un gros problème avec Rafael Varane, c'est que ça fait quand même euh, euh, plusieurs mois plusieurs saisons qui n'est plus au niveau qui était les siens à l'époque au Real Madrid. Je veux bien qu'il ait enchaîné quelques bonnes prestations avec Manchester United, ce qui est une, ré une réalité, mais c'est loin d'être le Rafael Varane qui était associé à un immense joueur, Sergio Ramos.
1: La deuxième mi-temps va avoir lieu, va reprendre. Vous serez là Eric pour nous commenter tout ça. Est-ce qu'on peut avoir les gros
8: matchs de demain, puisque on va connaître d'autres qualifiés pour les huitièmes. Demain, on aura notamment le Costa Rica-Allemagne, puisqu'on disait tout à l'heure l'Allemagne est bien plus en danger, disait Juan Riu, que la France. L'Allemagne jouera son avenir face au Costa Rica. Il lui faut un carton pour espérer se qualifier et surtout, Julien, c'est Stéphanie Frappard qui sera aussi fait ouais. l'arbitre français. Ce sera la première fois qu'une femme arbitre un match de Coupe du Monde et c'est une Française qui aura cet honneur. Sinon, pour le journaliste
1: espagnol qui attendait aujourd'hui Benzema à l'entraînement, il lui fait dire qu'il a mangé des acras du côté de Saint-Gilles-de-la-Réunion. Il s'est baigné, il compte passer une bonne soirée en buvant un punch. Et lui dit merde voilà hein, parce que je rappelle quand même quoi oui. on l'attendait aujourd'hui à l'entraînement du Real Madrid ils ont dû le chercher partout non c'est juste une histoire de dingue ça. Bon, en tout cas il ne reviendra pas en équipe de France on en est sûr maintenant non, il reviendra même pas okay. allez tout vous restez avec nous c'est bien sûr on refait la Coupe du Monde et c'est sûr RTL restez avec nous bonne soirée
0: Africa.
8: Contre qui l'équipe de France va jouer dimanche en huitième de finale Et comment Eh bien pour l'instant c'est l'Argentine mais tout est encore très flou il reste une mi-temps pour d'autres pays peut-être pour subtiliser la place. à au Messi et à ses camarades.
0: RTL s'informer ensemble. RTL on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
8: refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h ce soir, nous, dans moins d'une heure nous saurons désormais qui affrontera l'équipe de France en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui de la Pologne de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite ou du Mexique affrontera donc les Bleus en huitième de finale. Autour de la table, évidemment, toute l'équipe. Johan Rioux, Coucou. Xavier Domer, Karine Galli. Au commentaire, Hugo Hamelin pour Argentine-Pologne et euh, Baptiste Durieux pour euh, Arabie Saoudite euh, face, face au Mexique. Dominique Baïf nous a rejoint, notre voix sud-américaine. Il tremble comme Léo Messi sur le suspense insoutenable qu'on va vous faire vivre jusqu'à 22h. Bonsoir mon dôme, ça va Ça va, bonsoir à tous. Mais alors si Léo Messi se met à rater oui, des pénalties en Coupe du Monde, alors que son équipe n'est pas sûre d'être qualifiée en huitième de finale, mais le monde s'écroule.
7: Le monde s'écroule et surtout son histoire avec l'Argentine risque de s'écrouler aussi en même temps, puisqu'on se connaît l'importance que revêt cette dernière Coupe du Monde pour lui et toute la pression qu'on lui met sur les épaules. Donc on va pas falloir se manquer.
8: Alors l'Argentine peut évidemment encore battre la Pologne et se qualifier automatiquement, ou alors espérer peut-être aussi que les Mexicains euh, soient à la hauteur, pas trop quand même, il hein, ne oui. faut pas que les Mexicains gagnent avec 3 buts d'écart ouais. euh, pour l'instant c'est du 0 à 0 également entre euh, l'Arabie Saoudite et le Mexique, nous allons évidemment vivre ces deux rencontres avec beaucoup d'intensité, on continuera à parler des Bleus et de la Coupe du Monde en général mais on va vraiment se focaliser sur ces deuxième mi-temps puisqu'il n'y a pas eu de but euh, dans les deux rencontres en premier mi-temps on va pouvoir suivre ça avec beaucoup d'attention, Xavier
6: Non mais je, je pensais à quelque chose en même temps, si ça reste comme ça il ne faut pas s'inquiéter puisque Lionel Messi a marqué 8 buts, vous savez, en face finale de Coupe du Monde mais n'a jamais marqué en face d'élimination <rire> On ne pas qu'il ne marque que, pas
8: ce soir non, pour garder priori, des buts pour la phase directe. Parce
6: qu'à priori, tout le monde est excessivement serein du fait qu'on retrouve l'Argentine en huitième de finale. Donc c'est pour ça que je...
8: Non, on a dit que c'était excitant, que ça faisait une belle ah. affiche. Dans... Alors, qu'est-ce que vous avez contre la Pologne et l'Arabie saoudite La Pologne, mais... <rire> vous pensez bien que pour nous, Média, France-Argentine, Yuan Riou, ce serait fantastique. Non, et puis c'est l'enfance. L'Argentine, c'est la Coupe du Monde, ouais. c'est le football. Mmh. C'est Messi qui peut rejoindre peut-être Maradona avec une, une Coupe du Monde. Imagine la renaissance de Benjamin Pavard. Et on est tous ces grands amis. Il a ressusciter. Il part de loin. Il ne vois pas. C'est ça. On n'en a joue.
9: pas encore parlé, mais Didier Deschamps, qui dit aussi clairement des choses sur un joueur, c'est rarissime. Et là, il nous l'a enterré.
8: Pas pré-mentalement, pas pré-physiquement, pas en état, disposition de jouer à un match de Coupe du Monde. Voilà ce qu'il a dit sur Benjamin Parr. Il l'a enterré gentiment. Sa non-présence. Est-ce que c'est reparti entre l'Argentine et la Pologne, Hugo Hamelin, qui est au stade 974 du nombre de conteneurs qui forment ce stade
3: Exactement. L'Argentine n'a pas encore un pied dans l'eau, mais c'est vrai, il y a toujours 0 à 0. Coup d'envoi donné par les Argentins pour cette seconde période, forcément... Marqué, stigmatisé par le pénalty raté de Léo Messi à la 40 e minute Même si l'arrêt du gardien est exceptionnel Mais on retiendra plutôt l'échec du, euh, du, du ballon d'or, du multiple ballon d'or Capitaine de cette Argentine
6: Je regardais un chiffre, l'Argentine a perdu 4 de ses 7 derniers matchs de, de Coupe du Monde C'est quand même frappant, non
8: Je crois qu'il faut les affronter en 8ème de finale <rire> Non, non parce que. j'ai. Je... qu'ils avaient perdu Ils contre le Mexique
6: d'une bête blessée talentueuse. Ils
8: avaient perdu contre le Mexique 3-0 si oui. mes souvenirs sont bons en oui. phase de poule cool. en 2018. La frappe,
3: attention le poteau rentre le but et le stade qui explose sur ce but argentin la réalisation de McCallister frappe du droit enroulé qui vient la base du poteau de Césny au retour des vestiaires. Les Argentins se sont parlé, se sont dit les choses, peut-être se sont fait engueuler certainement parce qu'ils avaient eu de multiples occasions au cours de ce premier acte. Et l'ouverture du score de McAllister qui permet à l'Argentine de prendre la tête de ce groupe C. Et ça change tout, ça change tout pour l'équipe de France, notamment.
8: Ah, oui, ça change complètement la donne. Ce but de l'Argentine, ça sécurise pour l'instant la première place.
3: De ça part de Le Messi le centre de Molina Rater et la frappe enchaînée très maligne il a beau se coucher Sezny
8: l'angle est parfait ça passe entre deux défenseurs polonais et ça vient toucher le poteau oh, il apprend un peu du, du tibia du volet hein, euh, il apprend ouais. pas vraiment du pied cette frappe mais c'est parfait et Xavier
6: dixième sélection premier but pour Alexis McAllister celui-ci oh. risque s'en râper très longtemps bien sûr si le score venait à en rester là
8: alors l'Argentine du coup virtuellement est première du groupe C, et c'est la Pologne qui tomberait à la deuxième place et qui serait donc l'adversaire de la France dimanche en huitième de finale, mais la Pologne toujours sous la menace, là aussi, évidemment d'un but de l'Arabie Saoudite qui pourrait, dans ces cas-là, passer devant, et, et même stade. passer devant l'Argentine. Donc un but de l'Arabie Saoudite Ah oui, le stade
3: Le stade, il est bleu et blanc Il y a, il y a, il y a 10 maillots polonais et il y a champ. 45 000 maillots argentins.
6: Ce champ de l'Argentine est extraordinaire.
3: Les Argentins qui sont a... les plus nombreux hein, à Doha. C'est une des colonies les plus nombreuses. Ouais. Je crois que les Mexicains sont, euh, sont extrêmement nombreux euh, aussi. Mais alors là, ce soir, c'est vraiment impressionnant. On se croirait à la Bombonera...
8: De Buenos Aires. L'Argentine, première du groupe C, virtuellement. C'est la Pologne, donc deuxième, qui devient l'adversaire de la France. Mais la Pologne a égalité avec l'Arabie Saoudite. Donc un but de l'Arabie Saoudite euh, changerait complètement euh, la donne pour la Pologne, qui serait alors éliminée. L'Argentine, pour l'instant, euh, sécurise cette première place. C'est reparti entre l'Arabie Saoudite et le Mexique. Exactement
4: depuis 23 secondes, toujours 0 à 0. Grosse domination mexicaine, 70% de possession. On se tire sur les 45 premières minutes du jeu. Beaucoup d'occasions, mais pas de But, effectivement l'armée Saoudite, c'est un peu timide malgré le plan tactique pour l'instant maîtrisé de la part d'Hervé Renard, le coach français 0 à 0, 46 minutes de jeu.
8: Allez, nous nous allons parier comme tous les soirs à cette heure-ci sur les matchs du lendemain grâce à notre partenaire. Demain, évidemment, 2 à 16h Canada, Maroc et Croatie Belgique, ça ce sera dans le groupe F où tout le monde peut encore se qualifier hormis le Canada donc Croatie, Maroc et Belgique joueront leur place en huitième de finale et puis à 20h il y aura Japon, Espagne et Costa Rica, Allemagne, avec Stéphanie Frappard au sifflet. Karine Galli, Johan Riu, sont dans les starting blocks. Je me tourne d'abord vers Karine Galli pour ses paris sur les matchs de demain.
9: Alors Vous le savez, j'aime beaucoup l'Allemagne, donc j'ai choisi de parier sur le match entre le Costa Rica et l'Allemagne. Il va y avoir des buts. Je parie sur plus de 4,5 buts dans cette rencontre parce que pour que les Allemands continuent leur route il faut qu'il y ait un carton les buteurs j'en ai choisi deux Thomas Müller moi j'aime les vieux donc Thomas Müller le roi Sané qui a fait beaucoup de bien lorsqu'il a pu entrer en jeu on rappelle qu'il était blessé en début de compétition le résultat l'Allemagne vous l'aurez bien évidemment compris c'est une cote à 6,5 vous aimez les note.
6: personnes âgées donc vous aimez Camille Glick il a failli égaliser ah bah on va demander à Hugo Amelin je voulais
8: finir les paris mais bon bah, puisque puis la vie, on va demander à Hugo Amelin le but du Mexique ah je vous coupe ouverture du score à l'instant pour les
4: Mexicains qui mènent désormais 1 à 0. Là aussi, d'ailleurs, il faut en parler. Hugo l'a dit, les supporters mexicains ils sont exceptionnels. Ils sont très nombreux dans, dans ce style Donc ce but inscrit là, au retour des vestiaires qui change évidemment encore une fois ce classement de ce groupe qui à mon avis ce euh, qui va, euh, qui, va euh, qui va pas arrêter de changer durant durant cette soirée. C'est un but sur corner euh, qui, qui est inscrit après un petit caféage dans la phase de réparation. C'est très mal défendu de la part de l'Arabie Saoudite et le, le joueur qui n'a plus qu'à qu fixer le gardien un petit
8: plat du pied. Il est à, à quelques centimètres des buts et ça fait 1-0 donc pour le Mexique face à l'Arabie Saoudite je me tourne vers Dominique Bay, c'est quand même le scénario idéal et pour l'Argentine et pour la Pologne ce but exactement. du Mexique parce que c'est l'Arabie Saoudite qui représentait le, le, danger, le danger le plus ouais. fort pour l'instant l'Argentine reste première la Pologne deuxième adversaire des Bleus
7: exactement oui après il y a aussi, je ne pense pas qu'il y ait une, une part de calcul à la de la part des sélections. C'est que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut éviter l'équipe de France aussi hein, pour le, le, le prochain tour. Et donc, le fait de jouer cette rencontre-là, on a vu les Polonais en première période refuser le jeu. Donc, maintenant, ils sont dans l'obligation de réagir aussi. Et pourquoi pas aller chercher cette égalisation On a vu que ce n'est pas passé loin avec Glick. Euh,
4: L'essentiel, c'est le nom du buteur aussi que je ne vous ai pas donné. C'est Henri Martin, qui a un nom très français, mais qui n'est pas du tout français. Henri Martin. Oui. Henri Martin, mais oui, bien sûr. Mais je suis pas allé au bout de ma vanne, c'est terrible. Henri Martin qui a marqué pour le Mexique.
8: Ah oui, en plus qui prend l'accent et tout. Alors juste du coup, Glick a failli marquer le, le, le garçon que vous avez surnommé le boucher quand même. Euh, non, un peu de respect pour ce champion de France dit 2017. Le j'ai dit ouais, le, le videur, leader de ouais. Monaco. Ouais. Ah, C'est différent. Ouais, Alors, ouais. Il
9: était là en Ligue 2 il et oui, il a, a été pris, champion de France après en 2007.
8: Demi-finaliste avec des champions.
3: Bien sûr. De respect, il, démén il, dé il déménage toujours autant dans la surface de réparation. C'est lui qui allait mettre la pression. Aller au Messi avant qu'il tire le pénalty. Pas du tout impressionné Camille Glick. Et là, effectivement, sur la réaction polonaise, coup franc lointain, euh, Lewandowski bloqué irrégulièrement à l'entrée de la surface de réparation. Mais ça n'a pas été sifflé. Et Camille Glick au point de pénalty pour la tête des croisés. Ouais, gros choc là, gros, euh, grosse semelle. On a eu euh, Akunia qui a été averti euh, tout à
8: l'heure et là c'est De Paul. Oh le tacle mal maîtrisé, vraiment très mal maîtrisé. C'est limite rouge. Hein on, on y revient, on y revient, mais on finit les paris avec Johan. On a entendu la victoire de l'Allemagne pour Karim et Johan. Alors je parie sur Japon-Espagne dans, un, dans une poule incroyable de soir. Alors je parie grosse cote victoire du Japon euh, par un but d'écart et c'est un but en première période, une cote à 20 et je parie sur la victoire du Japon demain contre l'Espagne. D'accord, le Japon qui est actuellement deuxième hein, du groupe derrière l'Espagne mais qui donc finirait premier de son groupe et on n'aurait pas du coup l'Espagne et le Brésil dans la même partie de tableau pour un quart de finale absolument exceptionnel. Merci pour les paris du soir, Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL.
8: 1-0 pour l'Argentine face à la Pologne, 1-0 pour le Mexique face à l'Arabie Saoudite. C'est donc la Pologne pour l'instant qui est l'adversaire de l'équipe de France en huitième de finale. Mais on a vu que ça a évolué de minute en minute. Xavier sur la faute de Depaul, il y avait c'était limite. Hein
6: oui, c'était limite. Ouais. c'est très très limite. Mais De Paul on, on sait, hein. il met toujours beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction dans tout ce qu'il fait. Il a surtout, euh, il est en train de confondre depuis plusieurs mois les entraînements collectifs physiques avec la musculation, parce que là, je, je pense qu'au bout moment, il moment, je sais pas il pourra continuer à courir hein, parce qu'il est en train de, de prendre le une volume épaisseur volume, qui, volume. Est, qui est juste assez incroyable mais oui ça aurait pu euh, mériter quelque chose de, de plus dur après le, le but du Mexique euh, ils sont en égalité de points Eric hein. oui. plus un bon pour, pour la Messi. Pologne moins oh, un pour
8: le Mexique
3: la profondeur Léo Messi entré de la surface de réparation serré Bonjour. de près mais c'est récupéré par euh, André Di Maria le drapeau ne s'est pas levé pour euh, Léo Messi sûrement parti effectivement très très à la limite petit ballon derrière pour euh, De Paul ils sont quatre Argentins dans la surface de réparation De Paul euh, sur le côté droit euh, de l'attaque euh, argentine on va temporiser revenir par derrière et... Euh Conserver ce ballon le plus longtemps possible pour trouver la
8: meilleure ouverture. Dominique, on sent bien Messi. Hein, je l'ai rarement vu sprinter autant et faire autant de courses. Tout à l'heure, il a eu aussi encore une occasion. Il a manqué sa frappe en bout de course, mais euh, on sent bien que voilà, il sait que c'est la dernière Coupe du Monde. Il n'a pas du tout envie
7: de vivre une désillusion. Il doit s'en vouloir de son pénalty de tout à l'heure, et donc on le voit vraiment très très euh, motivé. Hein. Oui, bien sûr, bien évidemment, il est vraiment, euh, on va dire, à 100%. Plus, euh, on va dire déterminé. Non, parce que ça, il est forcément de cette équipe-là. Mais euh, on sent engagé. On sent un joueur aussi qui est conscient bah, des. Euh, je ratais qu'il a pu avoir enfin première période qui pouvait aussi avoir une certaine importance dans cette rencontre. Finalement, il y a eu l'ouverture du score. Mais on sent ce capitaine qui est animé et qui veut aussi aider et montrer à ses partenaires la, la voie du succès. Donc on le voit aujourd'hui faire les sprints qu'il ne faisait peut-être pas forcément auparavant. Et puis un mot pour la. C'est
3: la première fois, fois qu'on voit l'équipe d'Argentine jouer en équipe. Ils ont mmh. été extrêmement mauvais face à l'Arabie Saoudite. Ça a été un match très serré, très fermé face au Mexique avec très peu d'occasions. Et là. Ils sont, ils sont comme libérés alors que la pression est, est maximale euh, su, sur eux euh voilà, Acuna, Di Maria, Messi, tout le monde est au rendez-vous. Il n'y a pas que, que la Pulga qui est là ce soir. But
4: du Mexique, absolument formidable. Ça fait 2 à 0. Ils n'ont pas attendu longtemps pour, pour faire le break. But absolument somptueux. Il y avait eu l'ouverture du score d'Henry Martin sur Corner. C'est un but sur coup de pied arrêté encore, il me semble, absolument fantastique. Le Mexique est bien parti, qui est récompensé surtout d'une domination absolument nette et sans bavure. 2 à 0 face à l'Arabie Saoudite pour les astées.
8: Alors ça s'annonce compliqué pour l'Arabie Saoudite. C'est désormais dernière du groupe avec 3 points seulement et deux buts à remonter. En revanche, le Mexique reste troisième, mais et c'est toujours la Pologne qui est l'adversaire de l'équipe de France, mais l'écart évidemment se réduit au golaverage Vous avez donné de... un coup franc juste exceptionnel de la part de, de Chavez, pied gauche. On a vu
4: le coup franc de Marcus Rashford hier avec l'Angleterre, celui-là il est tout aussi beau si ce n'est plus beau. Il vient parfaitement euh, passe, il passe parfaitement au-dessus du mur et la lucarne elle est juste magnifique, parfaite. C'est encore une fois net et sans bavure.
6: Donc pour faire un point effectivement sur ce groupe C, l'Argentine donc leader avec ce, ce but qui suffit pour l'instant en leur bonheur, 6 points et tu donc Pologne et Mexique à égalité de points 4 chacun mais plus 1 pour la Pologne qui occupe pour l'instant la deuxième place c'est une différence de but de 0 pour le Mexique
8: alors euh, de mémoire je ne veux pas dire de titre, c'est le goal général évidemment qui départage oui. les équipes si jamais le Mexique venait à marquer un but de plus et après je crois que c'est la meilleure attaque des deux hein. Normalement, et oui. ensuite c'est les confrontations direct. directes euh, donc on va surveiller ça parce que si le Mexique inscrit encore un but ou si l'Argentine en marque un euh, face à la Pologne, tout le monde va être sur oui. un pied d'égalité, il faudra vraiment euh, calculer ouais. tout ça. Et Eric, pour être clair et net, c'est la meilleure différence de but général. Après c'est le plus grand nombre de buts marqués, le plus grand nombre de buts, de points obtenus dans les matchs entre équipes concernées. Ensuite point 4, la meilleure différence de but dans les matchs entre équipes concernées. Ça va être un suspense à On vit une immense soirée de sport sur RTL parce que franchement c'est un truc de dingue. Est-ce que en plus si l'Argentine conserve sa première place, c'est un huitième de finale absolument hyper abordable contre l'Australie, on pourrait avoir Argentine d'Australie. Vous imaginez bien l'Argentine quasiment déjà en quart de finale. C'est, mais tout reste à faire et on va vivre un coup homérique parce que le Mexique quand même, on sent peut-être le troisième but arriver, le quatrième but. Et là, la Pologne serait vraiment en immense difficulté. Et l'Argentine irait dans la partie de tableau de l'Espagne et du Brésil, à l'opposé de la France et ça serait peut-être pas une mauvaise nouvelle. <rire> euh, Est-ce que finalement le Mexique, ça serait pas encore mieux que la Pologne parce que même s'il gagne ce soir 2-0 contre l'Arabie Saoudite, euh, leur début de Coupe du Monde était quand même poussif des Mexicains hein, pour les Bleus.
9: Oui, mais justement, il y a une montée en puissance, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Adversaire court,
8: hein. à prendre, comment ça
9: court? Ah bah oui, oui et puis en termes d'intensité, de, de pressing, de duel, oh. ils sont au rendez-vous. Donc pensez à Raphaël Varane, vous allez faire des cochons.
6: <rire> ils, ont, ils ont moins de talent, ils ont moins de talent qu'à une époque. Mais c'est une équipe qu'il faut craindre parce qu'effectivement, il, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de déplacements, de fausses pistes. Et ça, notre défense n'est peut-être pas amené à, à gérer cette chose de la meilleure des façons. Et il ne faut pas oublier. Euh, le Mexique, souvent, malheureusement, se fait sortir en 8e. Je crois qu'ils ont été 8 de finaliste lors des 7 dernières Coupes du monde, ce qui est quand même assez significatif. Mais ils sont souvent là. Moi, j'ai le souvenir euh, de la défaite en 8e euh, au Brésil face aux, aux Pays-Bas qui avait été terrible alors que le Mexique menait 1 0 jusqu'à la 88e. Snyder avait marqué la 94e sur Penaltique. La CMU avait mis fin aux espoirs et ambitions mexicaines. C'est une équipe dont il faudra toujours, toujours se méfier, même si Carlos Vela n'est plus là, même si les frères Santos oui, sont plus là. Cherito n'est plus là. Exactement. Charito, ouais. Eh,
4: Alexis Vega qui est là par contre très bien bien Troisième, bien but. Bien. Troisième but pour le, le Mexique Alors ah, je crois oui. qu'il y a une position de, de hors-jeu C'était inscrit par Lozano Le joueur oui. formidable du Napoli euh, On a frôlé le 3-0 déjà on rappelle Lui est la... fantastique Ah oui fantastique Vraiment très très bon joueur Lozano, En tout cas tu, est... toujours 2-0 55 minutes de jeu Puis effectivement très belle équipe Pour l'instant de ce qu'on voit à la fois évidemment dans, dans le duel Mais à la fois footballistiquement 2-0
8: pour le Mexique face à l'Arabie Saoudite 1-0 pour l'Argentine face à la Pologne à l'heure où l'on se parle C'est donc toujours la Pologne qui serait deuxième de ce groupe C et qui affronterait l'équipe de France en huitième de finale dimanche prochain à 16h. Et Eric, on pourrait avoir un truc totalement dingue, ça pourrait se faire comme il y a quatre ans avec le Japon qui était passé au détriment du Sénégal sur des cartons jaunes. Parce que là, parce que n'oublions pas que là pour l'instant c'est Pologne et le Mexique qui sont vraiment au coup coude. Il y a eu match nu dans les 0-0 entre le Pologne et le Mexique et peut-être on va devoir arriver également aux histoires de cartons, cartons jaunes. On pourrait avoir un truc totalement dingue, mais pour l'instant le Mexique est à zéro de différence de but, la Pologne est à plus 1. ça tient seulement à un fil pour la Pologne. Et... Et Guillaume, toi qui commandes Pologne-Argentine pour RTL, on avait vraiment l'impression au début de match que les Polonais cherchaient le match nul euh, qui sécurisait quasiment oui. au moins une des deux places qualificatives. Et là, bah, évidemment, ils sont désormais menés. Et en plus, le Mexique mène 2-0. Donc, ils vont devoir jouer les Polonais.
3: Exactement, si le Mexique en marque encore un ou deux, euh, leur place serait en danger. Mais du côté de Lionel Scaloni, l'entraîneur le, euh, de l'Albi on veut vraiment conserver ce, ce petit but d'avance. Il vient de sortir Acuna, qui était latéral mais qui est un ancien ailier, qui était vraiment vraiment peut-être le meilleur argentin de cette première période pour faire entrer Tagliafico. Et Andrel Di Maria, notre Andrel national, est sorti au profit de Paredes. Que lui aussi, on pourrait lui trouver un petit surnom, euh, le déménageur argentin. Euh, toujours, euh, toujours, capable d'obtenir euh, une faute, de mettre un coup euh, que certains diront utile euh, au milieu de terrain. En le tout cas, depuis, euh, un seul but du Mexique
8: suffit hein, pour les Mexicains. Ce que je suis en train de regarder, donc ça ferait égalité ah oui. à différence de buts général. mais le Mexique compterait trois buts marqués contre deux à la profonde. Pologne. Donc c'est le Mexique qui passerait, c'est un troisième but mexicain et si les Polonais ne marquent pas.
3: Ah, ça va se jouer à rien ça va jouer à rien oui. dans ce dans ce groupe et euh, je serais le, les Argentins je serais pas totalement rassuré non plus euh, d'essayer de, de blinder à, à la 60 e alors que tu ne mènes que d'un zéro et qu'en face il y a Lewandowski il Mille ouais, peut entrer un but, avec à tout un moment un nul
8: euh... ouais, ils, auraient un, ils auraient un but de plus ouais. ça serait juste aussi serait... mais bon ils sont en grande difficulté quand même les
9: Polonais
3: on le voit oui, oui, on les qu Argentins qui cherchent euh... le 2-0 ouais.
8: Et là, on voit Scaloni, cet entraîneur toujours entraînant, tu vois, qui était encore à, à, à brasser Ouh, la évidemment.
3: superbe ouverture de Léo Messi sur le côté gauche, le petit se rentre en retrait pour la frappe de McAllister, encore une fois. Trop axial, capté dans la niche, facilement par Chesley.
8: Ah, cadré, hein, mais... Le
3: buteur, McAllister, l'unique buteur de ce match.
8: N'empêche on en fait, adore ces multiplexes. Là, on vit un vrai multiplex. Il n'y a pas 10 matchs, il y a deux matchs. On ne sait pas où regarder parce que c'est parce qu'on sent quand même que le Mexique, non, euh, Baptiste, ça va venir. Dans euh, l'Arabie Saoudite, est, à, est en train de craquer. Et là, on est, on est, ça tient à rien. Il dit tout à que l'Arabie Saoudite, c'était euh... non, non, c'est parce que Hervé Renard pouvait faire. plus <rire> l'équipe de France, mais voilà, on a... la, le premier match était quand même un peu. Ouais, c'était peut-être un peu trop de... Non, ces matchs, Je t'assure, ils ont mais, non, été... non, mais ils jouent très bien au ballon. Ils ont mais... eu 50 occasions de se battre. Et au coup, final, ils ont en en concédé beaucoup aussi. Il y a ce penalty
9: raté juste avant la mi-temps face à la Pologne.
8: Non
6: mais Cheshni fait un match immense lors de cette deuxième journée. Il faut s'en rendre compte parce que là, là, là ils sont en pénalty Mais sur ce match-là Contre l'Arabie Saoudite Chechny fait un match euh, De très très grande classe
8: Que d'émotions Nous vivons sur RTL En votre compagnie Chers auditeurs et auditrices On va marquer une courte pause On suit la fin des matchs Évidemment de ce groupe C Pour connaître l'adversaire De l'équipe de France En huitième de finale On reviendra également Légèrement sur l'équipe de France Même si tout a été dit Ou presque Depuis la défaite Tout à l'heure 1-0 Contre la Tunisie Défaite anecdotique ou pas Ça c'est l'avenir Qui nous le
0: RTL. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL. On refait la Coupe du Monde comme tous
8: les soirs, 7 jours sur 7 sur l'antenne de RTL et on attend impatiemment de connaître l'adversaire de l'équipe de France. En huitième de finale, dimanche à 16h, l'équipe de France assurée de terminer première de son groupe. Le D, malgré sa défaite 1-0 contre la Tunisie, ce sera soit l'Argentine, soit la Pologne, soit le Mexique, soit l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, c'est la Pologne. La Pologne qui perd Hugo Hamelin face à l'Argentine.
3: Avec un nouveau raid de Léo Messi, la frappe contrée pour euh, la gamme et qui gagne euh, le corner que l'on va suivre euh, ensemble alors qu'on a des replays, c'est une nouveauté de cette Coupe du Monde en 3D, alors, je ne sais pas pourquoi il nous manque sur les écrans géants des replays avec des personnages en 3D, il pourrait nous montrer la, la vidéo, il est joué euh, à la rémoise ce corner tranquillement on ne va pas se centrer, on va même repasser par derrière par euh, Leandro Paredes, petite euh, passe latérale pour tenter de faire sortir le bloc polonais qui est passé à deux doigts donc et un, un deuxième but sur les, sur les raids de Léo Messi sur les contre-argentins sur ces dernières minutes
8: La Pologne qui reste deuxième et adversaire des Bleus mais ça ne tient qu'à un fil un but du Mexique supplémentaire et c'est le Mexique qui prendrait cette deuxième place Baptiste Durieux le Mexique qui mène face à l'Arabie Saoudite
4: Exactement 2 à 0 depuis la 48 e minute le but d'Henri Martin sur corner l'attaquant mexicain de Club América et puis cinq minutes plus tard le coup franc absolument somptueux et délicieux de Luis Chavez le joueur de Pachuca et puis il y avait même un but refusé de 2 à 0 De Mexique, tranquille, l'heure de jeu qui est dépassée désormais face donc à l'Arabie Saoudite.
8: Antenne ouverte évidemment pour Baptiste et pour Hugo. S'il se passe quelque chose sur l'une des deux pelouses, je voudrais qu'on revienne très légèrement. Oui, Xavier.
4: Non, je voulais juste rappeler quand même
6: côté argentin que c'est Julian Alvarez, le jeune attaquant de City, qui a été préféré à Lautaro Martinez. C'est quand même un choix fort dans un match capital pour ouais. l'avenir de l'Argentine dans ce mondial.
8: Oui, et Toro Martinez peut inspirer pour l'instant dans, ouais, dans, des, dans des cette Coupe du Monde. Je voudrais ouais. euh, qu'on revienne sur la défaite des Bleus parce que Dominique on ne t'a pas entendu puisque tu nous as rejoints à 21h. Toi qui as un regard euh, non pas extérieur mais qui n'est pas directement concerné par les matchs de l'équipe de France. Comment tu as vécu ce France-Tunisie, cette défaite
7: 1-0 Est-ce que pour toi ça peut avoir euh, une conséquence pour la suite une conséquence pas forcément, parce qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir une équipe qui était déjà prête à, à jouer avec tous les changements effectués par Didier Deschamps. Maintenant, euh, la seule, on va dire, le seul enseignement qu'on peut tirer, c'est que les remplaçants ou les joueurs qui avaient la possibilité de se montrer, de prouver aux sélectionneurs qu'ils avaient cette capacité de bousculer un peu concurrence, bah, sont quasiment tous passés à côté. Donc c'est ça qui est dommage. Dans une rencontre où tu es déjà qualifié, dans une rencontre où tu as tout à gagner, où tu dois te montrer, quasiment aucun joueur n'a su le faire, on a senti des joueurs fébriles avec de la peur, alors que le scénario était idéal pour eux. Quoi. Karine, on s'est beaucoup focalisé sur les Bleus, évidemment, mais un petit mot sur ces Tunisiens qui ont été exemplaires, qui ont remporté
8: une troisième victoire en Coupe du Monde. Mais voilà, contre les champions du monde, contre la France, ça veut dire quelque chose. Mais qui, malheureusement pour eux, ne sont pas qualifiés. Hein. C'est ça qui est terrible.
9: Oui, parce que tu l'avais rappelé un petit peu plus tôt, les Tunisiens n'avaient pas marqué avant cette victoire ce soir face à l'équipe de France et ils ont pêché offensivement, parce qu'on rappelle quand même que ce soir il y a une victoire, mais elle aurait pu être aussi plus large, parce que parfois il y a eu un petit peu des, des manques. Wabi Kazri, c'est quand même la belle histoire, il avait commencé la Coupe du Monde sur le banc, il n'était même pas entré en jeu lors du premier match, le deuxième il avait eu un peu de temps de jeu et ce soir il était titulaire et c'est le seul buteur. On a vu des, des bons joueurs, on a vu Léo évidemment au milieu de terrain qui avait été bon lors... Lors des autres matchs, on a vu aussi Jebali qui a fait beaucoup de mal aux Français. Donc, c'est une belle victoire, mais malheureusement, on, rappelle, on se rappelle des images à la fin du match où tu avais tous les mm -hmm. joueurs sur le banc qui regardaient en fait le résultat de notre rencontre. Hein, C'était incroyable, tout le voilà. monde était
8: sur le portable. Et malheureusement,
9: bah, la victoire a un goût amer parce qu'il n'y a pas la qualification.
3: qui vit sa première saison en Angleterre frappe du droit exceptionnelle après euh, un contournement euh, très long et très fastidieux de la défense polonaise pendant plusieurs minutes c'était vraiment du handball de la part de l'Albi Céleste mais voilà, petite balle en profondeur la frappe enchaînée d'Alvarez et ça fait 2-0 pour
8: l'Argentine 2-0 pour l'Argentine qui sécurise là quasiment définitivement la première place du groupe alors attention parce que là il faut sortir les calculatrices, <rire> parce que du coup la Pologne ayant encaissé un but, la, à la, Pologne Vif, est à zéro. À la Pologne est à zéro, tout comme le Mexique, ils sont à 4 points chacun, ils ont tous les deux marqué 2 buts, ils ont fait 0-0 l'un contre l'autre, ce qui veut dire que tous les critères pour départager les deux On pays, et donc ça va jouer sur les cartons jaunes ça, pour l'instant ah il faut qu'on fasse les calculs ah ça là, va là. se jouer sur les cartons jaunes pour l'instant on est bien d'accord c'est incroyable ah ben là, de égalité parfaite 4 points pour la, la Pologne 4 points pour le Mexique 0 de différence de but général 2 buts marqués chacun donc pour l'attaque c'est la même et 0-0 dans les confrontations directes
9: appelons Christophe Galtier et son staff pour dire qui est qualifié ils sont euh, au taquet sur ce point
8: là et le Je Mexique a Pologne, pas de 5 minutes pour marquer la Pologne a moins de jaune
3: non la Pologne il y en a pas mal parce qu'il y a 3 joueurs qui étaient sous euh, là, menace faut... d'une suspension. Euh, après ce match, Frankowski.
0: Attends, euh, qui aurait... On va les ah, Mexique-Pologne,
8: Mexique, il y a un, deux cartons pour la Pologne et un carton deux. pour le Mexique. Deux pour le Mexique. Ça va être long. Déléguer quelqu'un, Eric. <rire> et puis la règle n'est pas si simple. Là. Parce en fait, c'est un point pour un avertissement reçu par un joueur non suivi d'expulsion. 3 points pour le second avertissement dans un match reçu par le même joueur, entraînant une expulsion. Ah, 4 points pour une expulsion directe, c'est un. Mais là, il n'y a pas d'expulsion pour l'instant. <rire> et, et la confrontation y a... directe, Pologne. Le côté est, Mexique. 0-0, il y a eu 0-0. Donc elle ne compte pas. Donc 2 pour le Mexique, 1 pour la Pologne. Exactement. Et dans l'autre match de la Pologne. Euh, alors, il y en a eu 3 contre l'Arabie Saoudite, ce qui fait un total de 4 ouais. pour la Pologne. Et le Mexique contre l'Argentine. Combien de cartons carton. Tu compte les points là. Ben oui ont plus de Pour l'instant, c'est la Pologne. C'est la Pologne qui est qualifiée pour l'instant. Euh, ok, mais bon, ça sent le troisième mais J'ai pas même, compté hein. les cartons jaunes d'aujourd'hui. Alors, je sais pas s'il y en a eu beaucoup. C'est vous qui êtes au stade Hugo, il y a eu beaucoup non, de cartons
3: avait... Un carton jaune côté argentin. J'ai pas de carton jaune côté polonais. D'accord bah, Écoutez, écoutez ouais.
8: Mexicain, est-ce qu'il y a des cartons jaunes Baptiste Dury dans ce match contre l'Arabie saoudite Il y en a un euh, carton jaune d'Alvarez. Ah. Il y a un peu de marge pour la Pologne au niveau des cartons. Ce qui veut dire que le Mexique doit marquer encore doit marquer. un but ou ça. que la Pologne en encaisse un autre contre l'Argentine c'est la Coupe du Monde oh qu'on aime là évidemment
3: c'est <rire> le troisième ces match
8: extraordinaire il faut que
9: la Pologne fait. se réveille bon mais sang
3: mais non c'est pas, pas ce qu'on aime dans la Coupe du Monde au contraire c'est tout ce qu'on déteste <rire> mais mais tout, non, tout ce déteste. Que mais les non joueurs il faut, en faut, un, match ou... bah il faut oui,
8: un match d'appui il faut un match d'appui je suis d'accord avec
6: toi Hugo bien sûr il faut la pièce non ah, mais le Sénégal, non, vous non, vous non. souvenez du Sénégal, c'était quand même terrible. Ah, ouais, c'est
8: ah, oui, terrible. En plus c'est injuste parce que là, par rapport à la manière de jouer, par rapport à... Et l'arbitre n'est pas le même. L'arbitre qui n'est pas changé. C'est vrai que c'est une règle absurde, mais je pense qu'on ne va pas arriver jusque-là. Il reste quand même 20. 25 minutes avec minutes à des pas un match d'appui. Il faudrait une séance de pédo Mais c'est que tu mets les deux équipes sur une pelouse et tu fais une séance de
1: pédo
6: C'est pour ça qu'ils ont fait ça au Qatar. Parce que l'avantage c'est que c'est proche, donc ils peuvent se retrouver rapidement dans un stade pour Mais vous
8: en de l'équipe France qui sont en train de jouer au Uno, là, et ils mettent que des jaunes. <rire> Attention,
3: Léo Messi dans la surface de réparation, l'arrêt de Chesny Sur cette frappe de Léo Messi, qui était quasiment 9,50 mètres dans les pieds, il avait plongé euh, le gardien de la Juve, et euh, ça échoue dans les, dans les pieds euh, du euh, portier polonais. Nouvelle occasion manquée par Léo Messi, vraiment, il est pas, il baisse la tête, là, euh, la Poulga, et pas dans un excellent soir, même s'il est impliqué sur le, sur le premier but au départ de l'action. Ouais sur l'ouverture du score argentine
8: Eric c'est très important pour ceux qui nous suivent vraiment les auditeurs au moment où on se parle ça va se jouer pour l'instant euh, par rapport au carton jaune c'est une histoire ahurissante mais c'est vrai qu'on sent quand même euh, peut-être l'Argentine peut le troisième le... peut-être 6 six cartons pour le Mexique 4 pour la Pologne ouais, incroyable Un oh, chant Hugo et dans ton stand le, le classement vient
3: d'être affiché sur les écrans du stade et donc mmh. ils ont bien montré que la Pologne était toujours deuxième mais mmh. oui, mmh. oui je, je, je vous fais écouter ça c'est fantastique
7: Quel mmh. Pour une fois. Oui, bien sûr, bien sûr. Il m'a juste dit un contre-rouge.
8: Honnêtement, kaka. on regarde les matchs en même temps qu'on vous les compte sur RTL. Euh, la Pologne, c'est faible. Hein oh. oh. C'est terrible, il n'y a
7: rien. Il y a un bon que que... attaquant, mais à part ça. Euh... Un bon attaquant, s'il n'est pas utilisé oui. au il ne touche pas, peur, pas un ballon. Mais il peut être toujours dangereux, c'est ça qui Oui, Mais
9: il faudrait quand même essayer d'aller le chercher parce que là, il n'est jamais alimenté. Il doit vivre un cauchemar, le pauvre
6: après
8: c'est une équipe qui est très
6: vieillissante on en rigolait avec Ami Glick mais euh, quand on prend Krikowiak c'est quand même exactement le, le, le même profil c'est-à-dire a été un, un bon joueur de Ligue 1 en Cerf mais aujourd'hui il est plus sur la fin que sur l'antenne de sa carrière après Arkadiusz Milik peut être une possibilité Frankowski peut faire mieux je pense que ce qu'il a montré aussi ce soir euh, moi je pense à Piotr Zielinski aussi qui est un vrai bon joueur de foot et que, qui réalise une Coupe du Monde assez compliquée aussi euh, en demi temps donc voilà il y, y a quand même 2-3 joueurs de qualité mais globalement collectivement on n'a rien à craindre de cette équipe polonaise
3: elle n'avait jamais encaissé un but enfin elle n'avait pas encaissé encore de but dans cette euh, Coupe du Monde euh, la, la cage de Chesny était restée inviolée sur ces deux premières rencontres donc là c'est vrai que face au potentiel offensif de l'Argentine encore cette passe en profondeur pour Alvarez de la part de Leo Messi Alvarez face à Chesnid la frappe oh non, dans le petit filet on a été trompé le petit filet pour Alvarez ça partait dans la même lucarne que tout à l'heure cette frappe du très jeune attaquant Argentin le numéro 9 seulement 22 ans 14 sélections qui vient d'inscrire son quatrième but avec l'Argentine
8: c'est Messi qui fait la passe
3: c'est Messi France, ouais, qui la fait la cette la ouverture carrière. de 30 mètres
8: ouais, l'appel est fantastique
0: ah, ben mais la passe la elle osée, est ouais.
8: parfaitement dosée ah, il apprend plat du pied peut-être qu'il devrait ah, il aurait dû fermer, doit fermer, doit fermer, il il fermer. Il il son pied c'est un beau joueur quand même ce Alvarez Donc, franchement euh
7: et on se demandait ça, ça, même le... avec City hein, quand il rentre il, il, ouais. il est pas timide hein. et on voit que le choix de Scaloni pour l'instant est payant et
8: ouais. on a failli passer à un côté du troisième but du Mexique
4: Mathieu. oui c'est curieux énorme patate reprise de voler dans la surface de réparation de André Martin qui avait déjà marqué on est passé à quelques centimètres de, de la barre transversale la frappe était puissante elle était belle et effectivement on est très très proche du 3-0 pour le Mexique qui continue de dominer d'avoir le ballon dans ce match face à l'Arabie Saoudite 70 minutes de jeu car il on rappelle que c'est si le Mexique marque c'est le Mexique qui prend la deuxième... Place,
9: hein. oui, mais si Lewandowski marque, ça va aller mieux pour les Polonais. C'est incroyable, ça. A... Je ne vois pas pourquoi on veut pas voir encore Lewandowski dans cette Coupe
8: du Monde, messieurs. C'est pas qu'on veut pas le voir, c'est que la Pologne ne fait pas ce qu'il faut.
9: Laissez, regarde un long ballon qui va attirer sur une tête argentine.
8: Voilà, donc voilà, inutile, en fait. voilà. Surtout, <rire> surtout que
3: Lewandowski est parvenu à débloquer son compteur. On lui reprochait de pas être présent dans les grandes compétitions. Il a marqué, il avait raté lors du précédent tirs, match. Lors du ouais. pré -match. Ouais. Oui, face à Ochoa, le gardien mexicain.
6: On évoquait la, la Tunisie tout à l'heure. Euh, la Tunisie avait affronté jusque-là euh, 11 adversaires européens en Coupe du Monde. Jamais ne s'était euh,
8: imposé. Ah, Jamais. T'imagines pour la Tunisie battre la France championne du Monde Alors ah, ok, il y a la déception de la non calife Mais quand même, ça, ça restera un souvenir. Euh, C'est euh...
7: la première victoire en 12 matchs face à... Ils n'ont pas euh, gagné beaucoup de matchs en Coupe du Monde. Donc, euh marquer l'événement avec ça. Il y avait un peu de France. monde
8: sur les Champs-Élysées, quelques Tunisiens, fait. une bonne ambiance, mais, oui, mais, quoi, mais oui. pas énormément
9: non plus. Bah oui, parce que le Maroc, je vous rappelle qu'il y a une qualification pour les huitièmes.
8: Oh. Avant d'être qualifié ils, ils étaient des centaines sur les champs, les Marocains. Hein, non, mais vous mais vous fait dire, la victoire contre la Belgique.
9: Tu as une victoire face à la Belgique et tu as une vraie possibilité de qualification pour les huitièmes. Là, tu as une victoire symbolique, belle, mais tu rentres à la maison.
6: Donc... Et, et par rapport à Wabi Kazri, parce qu'on parlait de Wabi Kazri, il faut quand même savoir quelque chose aussi, c'est que Wabi Kazri est directement impliqué dans chacun des cinq derniers buts. Marqué par la Tunisie en Coupe du Monde. C'est quand même exceptionnel. Sur ah, les 5 derniers buts marqués par la Tunisie, c'est 3 buts de passe-d.
8: Lui qui a commencé sur le banc, c'est le Coupe Exactement. du Monde. Avant, avant de l'écouter justement au Abi au micro à de Nicolas Georgioro, encore une occasion pour le Mexique.
4: Ah, j'ai failli m'évanouir là. C'est Luis Chavez qui avait déjà marqué sur Coufran, un un missile dans la lucarne droite. Il a fait la même chose, lucarne gauche. Mais cette fois, magnifique parade de la part du gardien. Et quel joueur, quel joueur, notamment avec ce pied gauche formidable, il arrive à trouver des angles sur C'est fabuleux. 2-0 de pour le Mexique face à l'Arabie saoudite.
8: Ce serait pas d'ailleurs le premier Premier coup franc direct de cette coupe du
7: monde.
4: Non, ah, non
9: Rashford. guerre oui. non, oui. non, non, oui, non, mais vous, moi, j'ai vraiment envie de penser à Lewandowski Je suis désolé Vous, vous rendez compte C'est l'un des <rire> tout meilleurs neufs vous du monde.
8: Lui, vous voulez qu'on lui envoie votre numéro Parce que j'ai l'impression. Mais que non, mais, mais regardez, c'est si si l'un des
9: meilleurs neuf le du monde qui aurait dû avoir au moins un, voilà. un voire deux ballons d'or. Bref. Non, mais qui aurait dû ah, aussi avoir celui de l'année
8: d'après le Covid. Oui, donc ça fait deux ballons d'or, c'est bien ça. Et
9: donc là, il joue dans une équipe qui est infâme il ne peut rien faire je veux dire il doit vivre vraiment un sujet parce que lui il a vu peut-être le résultat dans les écrans il sait qu'il a deux doigts de sortir de la coupe du monde alors qu'il ne peut rien qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il est il seul en pointe c'est horrible
3: Attention avec ce contre-polonais bien joué Justement Lewandowski à 25 mètres Qui va être repris euh, par Fernandez Ballon dégagé Mais c'est vrai Karine tu as beaucoup d'arguments pour toi hein, Parce que Lewandowski ça fait 3 ans Qu'il marque plus de buts qu'il ne joue le match euh, Il a inscrit 77 buts Avec euh, sa sélection Lewandowski et, euh, et, et voilà Il en est déjà à 18 avec le FC Barcelone Il est en pleine forme, il a changé de club Mais il a gardé sa, sa constance un vrai numéro 9 complet, malheureusement il joue dans une équipe de Ligue 1 et euh, il est peu aidé par et ses partenaires.
8: Les Golski, on la garde. Ouais, c'est pas mal. magnifique. Ah, c'est -ce son surnom ce officiel. il hein. ouais, tu te rends compte avait été excellent à l'Euro. Hein. Il avait le tout contre la Suède, il perd contre l'Espagne. Malheureusement, non. absolument tout seul.
6: Dans une équipe de Ligue 1, Hugo Hamelin, je te rappelle que c'est ton pain quotidien, la Ligue
3: 1, <rire>
8: Qu'est-ce que ça <rire> veut dire,
6: ça Qu'est-ce que ça goûté veut goûté dire C'est
8: oui, Moi, je suis pas sûr qu'il soit Ligue 1. Parce que Hugo il a vu le match de Matteo Guendouzi et de Jordan tout cet après-midi. Ah oui, alors là,
3: je vais en prendre pour une semaine. Il n'y a pas de vous. hein.
8: Parce qu'il y en a
3: ah oui, mais moi, dans moi, dans mon hôtel avec Philippe Sanfour, chez Nicolas georges je vous explique, je suis, je suis seul marseillais. Ah ben là. Donc là, demain deux, deux au petit-déj, moi, moi qui plaidais pour la titularisation de Genduzi, euh, je, vais, je vais reprendre des chocs à euh, Non, mais Frankowski, c'est la Ligue 1, euh, Glick c'est la Ligue 1, Krikoviak, c'est la Ligue 1. Et que chez qui a un niveau, on va dire, Ligue des Champions.
6: Le respect des anciens, Hugo tu, tu l'as vraiment vrai. pour, euh, pour ceux que tu, tu souhaites hein, particulièrement hein, c'est tu, tu, sélectif hein, le respect des anciens parce que tu l'as pour Dimitri Payet tu l'as pas pour Alexis Sanchez tu l'as pas pour Camille Glick c'est quand même quelque chose d'assez incroyable
4: je vais être un Dimitri
8: Payet et Camille Glick s'il te plaît oh. je, vais ah non, en mais en je parle du respect chauvin. des anciens les amis je vais être chauvin. chauvin je vote pour que les résultats ne bougent plus et que la France affronte la Pologne le oui. oui. prochain au huitième de finale ça me semble très bien pour le huitième de finale
9: imagine séance de tir au but on a euh, Sefnick qui est très bon dans cet exercice face à Hugo Loris, hey.
8: qui aura peur non, mais attends excuse-moi le but du jeu c'est de ne pas aller à la séance de tir au but non mais je te dis le, que, euh, le scénario le polo, non, ça, ça doit être réglé avant cette affaire mais il euh, marche euh, sur l'eau également dans le jeu hein. et moi ce que je comprends pas avec la Pologne On qu'il marche sur l'eau bah, c'est depuis le début du mondial. Et vous me parlez que du gardien, les 11 joueurs, ils marchent plutôt. Ouais, Mais là, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est la Pologne qui est si près d'une qualification, mais ça tient un fil. Pourquoi la Pologne n'attaque pas davantage Il y a une Tu fais le supplier, Vandame, parce que là, ils sont à l'abri de rien, et tu sens que ça va venir. Ça va venir. Ah Je le sens mal. Alors qu'ils ont caloté, entre leurs mains. Parce que Baptiste, le Mexique pousse, Le Mexique doit savoir aussi qu'un petit but les qualifie. Ils sont à fond, les Mexicains.
4: Encore une occasion sur cette frappe plat du pied enroulée, un peu près à
8: hauteur qui passe à
4: deux doigts de, du petit filet euh, frappe de Pineda et effectivement le Mexique qui continue, qui pousse alors qu'il y a 2-0, on le rappelle, ils ont fait le break les Mexicains face à l'Arabie Saoudite on est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et effectivement la domination elle est magnifique de la part du Mexique qui continue alors, de frôler les cages de l'Arabie Saoudite Allez, Je veux un but à la 96 e qui renverse tout
3: ouais. <rire> L'entrée de Lautaro Martinez mes amis euh, joueur de l'Inter de Milan, El Toro son petit surnom à, à l'Argentin pas titularisé c'est Alvarez le buteur qui est sorti euh, nouveau coaching de, de Scaloni qui euh, a fait 1, 2, 3, 4 changements pour l'instant et qui garde encore une, une cartouche pour la fin de match si le scénario devait changer mais on entre dans les 10 dernières minutes de jeu et, et l'Argentine mène tranquillement 2 à 0 la vraie différence avec 2018 parce que j'avais eu l'occasion de les, les voir également à la Coupe du Monde en Russie c'est qu'il y a une conservation de balles euh, une, une, une gestion on va dire on a frôlé le 3-0 messieurs,
4: euh... messieurs dames on a frôlé le 3-0 encore pour le Mexique qui pousse cet, euh, décalage, ce décalage dans la phase de, de réparation avec un, un joueur qui s'est retrouvé seul face au but mais qui bute sur le gardien une belle défense à tout même de l'Arabie Saoudite assez salvatrice euh, qui s'est vraiment sacrifié, dans le défenseur, pour essayer de louper le but. Et effectivement, le Mexique qui pousse, ce sont des vagues perpétuelles qui arrivent. Toujours 2 à 0, 77 points de jeu. les ils cartons parce après.
8: Attention, parce que s'il y a égalité de cartons, ça peut aller au tirage au sort, après, non, non, fait mais ça fait mais ils vont mar mais, ils faut, marquer faut, les, faut les bien vérifier les cartons des deux côtés, hein, parce que ça peut euh, tomber parce
6: avec. Parce qu'on qu parlait de l'entrée de Lautaro Martinez côté argentin. Il y a quand même Raúl Jiménez mm -hmm. qui est entré côté mexicain aussi, qui a quand même une grande expérience, mm -hmm. même c'est un peu plus compliqué pour lui avec Walter depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est un joueur redoutable 98e sélection ce soir pour Raúl Jiménez 29 plus marqués. Euh,
8: Donc même si c'est la Pologne pour l'instant qui sera l'adversaire de l'équipe de France, on parlera du Mexique. Si jamais ça arrive, j'aurai un mot sur l'Argentine qui avait déjoué complètement avec ce match contre l'Arabie Saoudite. Est-ce que finalement c'est une défaite qui a fait du bien à l'Argentine On a remodelé les choses du côté de Scaloni, peut-être plus de jeunesse, plus de vitesse. Et est-ce qu'elle monte en puissance cette équipe
7: d'Argentine Alors si elle a fait du bien, pas du tout. <rire> on sait très bien qu'après <rire> cette défaite face à l'Arabie Saoudite, c'était un véritable cataclysme, notamment au pays. On ne comprenait pas qu'après une série d'invincibilité aussi longue puisse tomber sur un premier match. match face à l'adversaire le, le plus faible du groupe et derrière il ne faut pas oublier non plus que contre le Mexique ça a été très compliqué dans le jeu et qu'il a fallu des exploits individuels pour aller chercher cette victoire donc aujourd'hui ce match on va dire change un petit peu la donne parce qu'on voit enfin ce vrai collectif se remodeler retrouver aussi son, euh, son emprise sur le match et ne pas trembler donc c'est pour ça que c'est peut-être une bonne nouvelle pour eux mais... Peut-être qu'aujourd'hui, cette Coupe du Monde est enfin lancée pour l'Argentine, mais seulement à partir de ce soir. Il y en a un qui a gagné sa place contre le, le Mexique, c'est Enzo Fernandez. Hein, le milieu au milieu terrain de terrain de Bien sûr,
6: il a mis un, un but somptueux, mais là vraiment c'est un joueur très important. Voilà, et et
7: bon, au milieu de terrain, on, on, on disait que ça manquait un peu de créativité en l'absence de l'OSO. Et on sent que ce genre-là est capable d'apporter ce lien entre la défense et l'attaque, et notamment le Messi. Du côté du, du Mexique, juste à signaler, on a 22
4: tirs pour l'instant, ce qui est absolument énorme. 79 minutes de jeu, euh, 9 tirs cadrés sur ces 22 tirs. Le Mexique est vraiment. Euh, offensivement, extrêmement... Pas très efficace, mais en tout
8: cas très entreprenant ce soir. Et bah si c'est très très bon tout ça en tout cas pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France se repose tranquillement, alors que là ces équipes-là sont en compte, là on est quoi On est mercredi soir, jeudi, vendredi dimanche, dans 4 jours, alors que là c'est des équipes titulaires. Hein. Et c'est à 16h hein, dimanche. Hein. Et oui, donc la France a un avantage absolument incroyable hein, en ce temps qu'à depuis quelques jours déjà, parce que ces équipes-là vont finir exténuées ils donnent leurs âmes. tu t'as les polonais là qui sont en train de jouer en calculant le nombre de cartons jaunes qu'ils doivent pas prendre. Donc c'est-à-dire que tu imagines les mêmes. Je suis pas sûr qu'ils soient au courant. Et si, mais j'ai cru voir une information comme quoi l'entraîneur, le sélectionneur polonais aurait dit à ses joueurs par rapport au carton Faites attention, on est apparemment ils font les calculs un peu d'apotique Il devrait surtout leur dire de marquer un but. J'ai pas
9: l'impression qu'ils se fatiguent beaucoup parce qu'en fait ils ne font rien. C'est incroyable, c'est à dire qu'il y a deux lignes pour essayer évidemment de contrer les offensives argentines, mais ils ne pressent pas, ils
8: ne font rien. Je veux dire, c'est quand même le degré zéro de l'ambition. Attention, buteur qui rentre, buteur qui rentre. Mon cher Hugo Hamelin, un buteur qui en a marqué des buts en Serie A notamment. Piatek Mais bien sûr. Ah, oui, absolument.
3: Christophe Piatek. Quel et il y a, a
6: Val Kimmer qui est sorti.
9: Rico Viat. Rico
8: sur Pantec, il y a quelques années, vous vous rappelez, pendant des semaines et des semaines, il avait marqué plus sur but Et bien est sûr. Il devenu le plus grand cadeau. Du... Et après, il était parti, je crois, au milieu de l'Europe. Milan, mais c'est le Génois qui l'a fait. Pendant quelques semaines. c'est un
6: cadeau, calmez-vous quand même. Oui, un c'est au Génois. Il ta... une
8: série de buts après vrai. Vous vous rendez compte On est peut-être à quelques instants d'avoir deux éditions consécutives de Coupe du Monde avec deux équipes qualifiantes en huitième par rapport au carton. C'est totalement dingue Et le Sénégal qui avait tant souffert il y a quatre ans.
6: D'ailleurs, est-ce qu'on appelle Piatek ou Piantec Piantec. Parce que moi, pour moi, le chaque joueur c'est terrible je n'arrive pas ah, le problème
8: c'est que normalement le, on, le, Zviatech, on, pareil, hein. on dit Sviatek aussi on, on dit N en polonais j'avoue que je ne sais pas pourquoi je maîtrise pas euh, la, la langue on dit Kirovia mais, mais, mais c'est Ziatek et ça se prononce Sviatek et donc Piatek ça se prononce quoi exactement oui. ouais, je
3: vais vous laisser commenter l'équipe mais... polonaise puriste <rire> si ça vous, ça vous voulez faire, faire il va falloir s'entraîner parce la, que si c'est France pour la méthode Varsovie
8: à la méthode Varsovie messieurs je vous comprends énorme coup franc pour le Mexique aux Énorme, énorme coup franc pour le Mexique à venir si le Mexique marque c'est le Mexique la de, de l'équipe de France
4: exactement on est quasiment quasiment sur la ligne de surface de, de réparation on est légèrement sur le côté droit il y a déjà eu un magnifique coup franc tout à l'heure direct qui était beaucoup plus lointain euh, de la part de, de Chavez là on, on se dirige vers deux autres tiroirs potentiels alors oui c'est une occasion mais on est quand même très très proche du but, donc par conséquent très proche du mur aussi donc c'est pas forcément évident pour, pour le, le buteur qui, qui va euh, frapper euh, tu peux envoyer ton pays en 8ème de finale de... Avec... Avec du monde là. Chavez. Chavez qui est avec son pied gauche qui donne quelques bon, indications non. Euh, ça va être frappé c'est décalé la frappe de Chavez qui va être contrée par la défense de l'Arabie Saoudite
8: toujours 2 à 0 pour le Mexique quand t'as un coup franc à 20 mètres début et que tu décales c'est insupportable ouais c'est pas mal je ah oui, fond, non, ça, euh... ça se met ça se frappe <rire> oh l'Argentine <rire> parce que
9: l'Argentine
3: a été tout Martinès. proche de marquer
8: il y a eu Guamain au stade ne pas vous, vous
3: inquiétez écouter. <rire> Eh non, mais justement, je ne voulais pas vous couper sur cette action-là. Effectivement, la passe en profondeur, elle est encore magique. Il se trompe complètement. Euh, là, Otaro Martinez, le joueur de l'Inter de Milan. Là-dessus, euh, le, le pied euh, est trop fermé. Ça file directement en 6 mètres. Il a peut-être eu peur de l'autre gardien de Serie A Chesny le gardien de la Juve qui garde euh, les caches polonaises ce soir 86ème minute, l'Argentine mène toujours 2 à 0 et face à la Pologne qui euh, ne peut pas défendre correctement puisqu'il faut qu'ils ne prennent pas trop de cartes. et Hugo oublie tous tes principes d'éducation
8: oublie ce qu'on a appris tes parents non. tu nous coupes la parole non, non. tu coupes la chique tu bouges le micro pendant 25 minutes on veut un but bah, un comme but de pour envoyer le Mexique en 8ème tu ne coupes la parole Eric doit plus exister on ne veut plus entendre Eric pendant on les phases dans 25 minutes on j'ai demandé à la j'ai acheté le, le mec de la régie. incroyable c'est toi c'est toi qui pars maintenant je suis assez il surpris pour
3: vous camp. dire la vérité
8: <rire> je, suis pas si
3: bon. je suis assez surpris pour vous dire la vérité justement que les Argentins continuent d'attaquer c'est vraiment pour leur confiance pour leur golaverrage et, et pour se faire plaisir parce qu'il y a une telle détestation et il y avait une telle tension dans le match pour le Mexique donc si les Argentins savaient que enfin bon bon ils le savent bon bon que bon que, bon que, bon que Qu'est-ce que vous dites Non, c'est
8: rien, c'est oh Yon Ryu qui est en train d'appuyer sur tous voulais... les boutons. Qui découvre la technique pour parler. Je voulais parler. Lucas donne le, ah, le réalisateur de l'émission. Parce que Lucas, il me dit T'as oublié mon prénom, Yohan. Mais là, il y a 25 matchs en même temps, je ne sais plus qui est. Coup, ah, il n'y en a que deux pourtant. Donc, <rire> Donc Lucas, excuse-moi, <rire> Lucas. Excuse il y a 5 boutons devant moi, je ne sais pas quel est le bouquin que Vous prendre. êtes bien sur RTL. C'est on refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h. Dans moins de 10 minutes maintenant, on connaîtra l'identité de l'adversaire de l'équipe de France en 8 de finale de cette Coupe du Monde. À l'heure se parle à 21h46 et 28 secondes c'est la Pologne mais l'avantage de la Pologne ne tient qu'à un but de l'Argentine un but du Mexique ou deux cartons jaunes il va y avoir un truc <rire> sûr, ça va pas reste se comme passer ça. quelque chose il va forcément se passer quelque chose c'est obligatoire Wabi Kazri nous attend pour sa réaction après la victoire de la Tunisie contre la France et éventuellement la non-qualification mais là là on est dans le direct on est dans le direct priorité au direct Baptiste Duret les Mexicains continuent de pousser exactement 85 minutes de jeu toujours 2 à 0 on rappelle les débuteurs
4: Martine et Chavez sur un franc direct fabuleux il y a eu beaucoup d'occasions on est à 24 tirs désormais sur l'ensemble du match c'est absolu, absolument énorme quasiment 10 tirs cadrés et le Mexique qui a toujours le ballon avec quasiment 70% de possession de balle 2 à 0 plus que 5 minutes dans le temps régulier petit tour
8: de table pronostic qui sera l'adversaire de la France la Pologne ou le Mexique Dominique Baïf Pologne Pologne Lewandowski tout seul. Oui, <rire> bah, bah, <rire> <rire> ce soir. Ok. Mexique. Mexique. Le Mexique va marquer à la 99 e et se qualifiera. Hugo Amelin Moi aussi le Mexique. Baptiste. Rico. Ah, il y a, ah, a 4-2 pour le Mexique. Ah. Ah, mais, non, il eh, Lewandowski
3: faut... il est tellement seul en train de faire des, <coughs> des, euh, des passes en retrait de la tête en se frottant à la défense centrale argentine, qu'on voit vraiment pas Et depuis euh, l'ouverture du score, depuis le retour des vestiaires. Arcadius Milik, le regard perdu sur le banc bon de touche. On ne voit pas comment la Pologne pourrait revenir euh, dans ce match. Ce serait vraiment exceptionnel. Ce ne serait pas du tout conforme à la physionomie de ce qu'on voit sur la pelouse euh, depuis le début de la rencontre d'ailleurs.
8: Ça peut suffire hein, si elle tient la Pologne. Oui, ça. ça. peut suffire. On voilà. que... le visage qui vraiment... Si le beau. Mexique ne marque pas, ça peut suffire pour la Pologne. Pour l'instant, c'est la Pologne qui est qualifiée à la deuxième place du groupe C.
3: Avec les Polonais justement qui ont le ballon, Camille Glick le soldat 34 ans, Camille Glick il n'est pas, pas si vieux que ça. Lui qui s'est exilé en Italie après son départ de, de Monaco. Et ça va être une, une touche de, de l'autre côté. Ouais. Les Polonais qui oui. vraiment ont eu du mal, même si le, le scénario finalement, eux, ils avaient juste besoin d'un nul. Le, la Pologne était, était maître de son destin, ils avaient oui. juste besoin ah, d'un nul. C'est ce qu'ils ont tenté Chez en point Sni temps hein. Chesny arrête le pénalty de Léo Messi C'était le héros de la soirée ouais. Si la Pologne faisait 0-0 ce soir En arrêtant un, un pénalty du roi Léo euh, Chesny on lui faisait une statue euh, du côté de Varsovie et
4: On mais va surveiller et... le
8: temps additionnel les amis hein, Parce qu'il va y avoir bientôt Il n'y ouais, en avoir... aura pas beaucoup, euh, non, y en aura pas crois... beaucoup pour Argentine-Pologne Et non, pour non, non, Mexique y
4: a pas euh... pas non, 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 Surtout que depuis Depuis que les télés se sont De remontrance la part télévision, On va suivre cette occasion pour le Mexique avec Le fast à son gardien La frappe et le troisième but pour Mexique le troisième but absolument fantastique. Qu'est-ce que c'est mérité pour les Mexicains Ça fait 3-0. 86e de jeu refusé. Non Bute refusé. Oh non, Une position de hors <rire> jeu. Non le face à face était parfaitement négocié. Le ballon poussé plat du pied à terre dans les filets, mais c'est une position de hors jeu. Il Effectivement. Il est pas. Il est pas. L'attaquant euh,
8: du. Jeu. Oh si si, il est bien hors jeu. Il non, est... non, si si, il est bien hors jeu. Ah, il me semble. Ah, -jeu. Je pense qu'il oui, oui. est hors jeu. Dans l'axe, le troisième, oui. Il me semble en jeu non. même. Oui, ah, oui. Oui, oui. De toute façon, c'est checké, checké par le VAR, il y a hors jeu semi-automatique. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat depuis le début de la compétence. 6 minutes. Oh, minutes. minutes, mais c'est énorme. Pologne a 6 minutes
3: de temps additionnel. Ah, oui, c'est énorme. Exactement. Alors qu'il n'y a pas eu. Il y a eu beaucoup de changements en fait. Avec les 5 changements, ça... ça fait forcément euh, du monde. Même si euh, la Pologne, si la Pologne a fait ses 5 changements également. Et ça chante. Dans le stade. Les, les amis, Argentins on va marquer une courte
8: qualifié, page de publicité parce que je veux qu'on vive vraiment les dernières minutes parce que ça va jouer à touche-touche à 22 h pour la fin de ce match. Pour l'instant, c'est la Pologne qui est l'adversaire de l'équipe de France, mais un but de l'Argentine ou un but du Mexique contre l'Arabie Saoudite et ce serait le Mexique qui affronterait les Bleus à tout de
0: suite. RTL, on refait la Coupe du, monde. on refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
8: Quel suspense mes amis, chers auditeurs et auditrices de RTL avec Juan Riou, avec Karine Gallier, avec Xavier Domergue avec Dominique Baïf, Hugo Hamelin qui est à, au stade pour 974 pour Argentine, euh, Pologne et Baptiste Durieux qui suit euh, Arabie Saoudite, Mexique on attend de connaître l'identité de l'adversaire des bleus en huitième de finale pour l'instant, c'est la Pologne, mais un but du Mexique ou un but de l'Argentine. Change sur oh, les Argentins, le face-à-face, -face, le petit lobe Chesny qui fauche un peu l'attaquant, c'était un peu après la frappe, et il y a un sauvetage derrière sur la oh, ligne de but oh là
3: par là. Euh, les Polonais, le centre de Messi derrière corner pour euh, l'Argentine. Mais ils ont raison finalement, les Polonais, ils ont raison de défendre, parce que euh, euh, s'ils conservent le score et que ah, ça ne bouge sûr. pas de, de l'autre côté, ils seront en huitième de finale. Il ne faut Je... pas qu'ils se jettent à l'abordage, mais euh, ils doivent avoir euh, le cerveau en ébullition. Il sauvetage sur hein, la ligne de la
6: tête de la... Juste tête, je viens de voir quelque chose La Pologne, la dernière fois que la Pologne s'est qualifiée Pour les huitièmes de finale du Coupe du Monde Clin d'œil du destin C'était au Mexique en 86
8: et Ils avaient fini par battre la France au, à la petite
6: finale C'est quand même assez incroyable
8: On ne connaît pas encore le temps additionnel De, de Arabie Saoudite-Mexique On va bientôt le connaître Il reste trois minutes je crois Entre la Pologne et l'Argentine Dans le temps additionnel Hugo
3: Léo Messi, le ballon dans les pieds euh, à 30 mètres, euh, la longue ouverture sur le côté droit euh, pour euh, trouver euh, l'un de ses partenaires. On va reculer avec euh, Paredes, les Argentins qui euh, vont prendre le temps. Mais c'est la même chose que tout à l'heure pour trouver la, la petite faille, la, place, la passe poison euh, qui finalement avait débouché sur euh, le, le but d'Alvarez. minutes euh, à la babal.
4: 7 minutes de temps additionnel entre l'Arabie Saoudite et le Mexique 7 minutes de suspense 7 minutes d'émotion qu'on va suivre évidemment avec un carton jaune là pour l'Arabie Saoudite je le dis
8: ça, ça compte pas mais on sait jamais <rire> mais surtout un Bien très coufranc. bon coup <rire> pour ouais, le ouais. Mexique il est 21h52 ne vous inquiétez pas après 22h vous aurez les infos d'autres Vernuccio, Caroline Dublanche pour Parlons-nous avec Paul évidemment qui attend vos appels au 09 69 39 10 11 si jamais ça se poursuit un peu on attend évidemment on reste en direct pour vous donner l'identité de l'adversaire de l'équipe de France en huitième de finale, le Mexique a 7 minutes pour marquer un but et la Pologne a encore. Hugo Hamelin 3 minutes à tenir, allez 2 minutes 30. La... Passe le le la... 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 Il a le barquet à tenir. La Pologne à tenir, le coup franc, le coup franc mexicain, il est bien placé. Le coup franc, il est
4: bien placé, effectivement, il est un peu du côté gauche. Toujours ce même Chavez qui avait marqué ce but sur coup franc, absolument fabuleux. On est à 25 mètres à peu près des cages de, de l'Arabie Saoudite, toujours le pied gauche fabuleux qu'on attend. Encore une fois pour honnouir l'histoire. Hein. Et Lozano, effectivement, qui s'est passé, qui va frapper. Et le gars frappe qui est cadré mais qui est repoussé par le gardien de l'Arabie Saoudite. Toujours 2 à 0 pour le Mexique. 1, Cor 1 minute 30 dans corner. corner. Euh, additionnel. Et le corner, effectivement, qui va être tiré encore une fois par Lozano, le joueur du Napoli. Et on
3: reste Ce avec toi. Tellement cruel. Ce serait tellement cruel pour les Mexicains qui, eux, font le jeu, qui, eux, font le match. Eh oui, oui. les, Pol les Polonais, bon match. pas du tout. Le corner, le
4: corner mexicain. Le corner de Chavez qui lève ses deux mains. Corner du pied gauche. Corner rentrant avec cette tête. Et ça fera, a priori, un Corner encore une fois pour le Mexique 2 à 0, 2 minutes dans ce temps additionnel. Il y a 7 minutes en tout de temps additionnel. Euh... Lewandowski
3: qui veut taper dans la main de Léo Messi après avoir fait foutre sur lui. Et oh, ça
4: va, c'est une mini
3: Ah ouais, mais l'Argentin, regard noir, et il tend pas la main. Hein. Il tend pas la main l'ancien Barcelonais et le néo Mais eh ben, Il est pas chic, Messi. <rire> non, il est
8: pas chic. <rire> Deuxième corner
3: qui n'a rien donné On va partir oh là là, sur une nouvelle offensive pour le
8: Mexique ouais, mais Lionel Messi c'est pas le petit ange hein. il, a, il, a pas il a pas mis son but Il a pas il a mis pas son, Léo et a son, a son but Il a méritait un ballon d'or mais il était bien content de soulever lui à sa place La Pologne qui a encore 50 secondes à tenir Le Mexique encore 5 minutes pour marquer On reste avec toi on reste avec Hugo Il reste 50 secondes pour les Polonais Et ensuite on va avoir tous les Polonais qui vont être Sur le banc avec les téléphones ben oui, Une ligne de 6 autour de Camille Glick pour,
3: pour défendre du côté de la Pologne, les milieux de terrain et même les Vandovski qui ne font pas trop l'effort pour mettre le pressing sur Leandro Paredes et les Argentins qui, entre conservation et attaque placée, eh ben, continuent de se montrer dangereux depuis que qu'Alvarez a doublé le score à la 67 e minute, la longue transversale, notamment parce que Messi n'a pas encore marqué et c'est lui la pulga qui est un petit peu le le moteur de cette équipe qui entraîne ses partenaires à continuer à attaquer côté droit avec Léo Messi justement face à de Polonais. il a 40 mètres mais il peut toujours trouver une ouverture c'est sifflé c'est terminé la clameur du stade 974 pour la victoire argentine la qualification la première place de ce groupe c'est les argentins et de Léo Scaloni qui sont pas mécontents d'éviter la France en 8 de finale pour eux et ça se salue avec les, les Polonais qui eux ne savent pas à quelle sauce
8: ils vont être Et mangés. Bien. Ils ont qu'à écouter RTL. Donc l'Argentine qualifiée, première du groupe C qui évite la France, qui va dans la partie du Brésil et sans doute de l'Espagne, même si l'Espagne n'est pas encore assurée de terminer premier. Le Mexique, il reste quoi Il reste moins de 2 minutes aux Mexicains pour inscrire ce but qui les enverra en huitième de finale contre la France.
4: Exactement 2 à 0 pour le Mexique face à l'Arabie saoudite. Le Mexique s'est procuré encore une énième occasion, on est quasiment à 25-30 tirs là dans, dans ce match, euh, une énième occasion avec euh, effectivement une occasion manquée, il y a assez peu d'efficacité malgré toutes les occasions offensives et c'est Guillermo Ochoa le portier cinquième coupe du monde pour lui qui va très très vite relancer le le Mexique pour une, une dernière offensive peut-être avec ce ballon qui va tout de suite anéanti par la défense de l'Arabie Saoudite.
8: La France devrait affronter la Pologne en huitième de finale, mais il y a encore un petit espoir pour le Mexique, Baptiste Diorieux. 1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel. Deux minutes 30 pardon dans le temps additionnel.
4: Oui c'est déjà presque irrespirable. Et là c'est l'Arabie Saoudite tiens, qui a le ballon, l'une des seules peut-être possessions de cette seconde période avec peut-être un 1-2 renouvellement de passe. L'Arabie Saoudite face au but et le but Le but de l'Arabie Saoudite oh, qui condamne le Mexique. C'est absolument fantastique. C est, c est, c est, ils n'ont ils ont pas du tout existé l'Arabie Saoudite et ils viennent marquer ce but complètement contre le cours de jeu. Euh, il y avait eu sur dans deuxième phase de réparation le, le joueur qui vient parfaitement fixer le gardien et ça fait 2 buts 1. Réduction du score de la part de l'Arabie Saoudite, que c'est dur que c'est difficile pour le Mexique et
3: Hugo on voit les polonais s'embrasser dans le stade 974 ça saute ils sont encore sur la pelouse ils s'envoient les cours de dos dessus ils s'enlacent se, ils forcément les polonais ça se passe le message et effectivement il y a encore quelques portables qui sont sortis qualification en 8 et donc on a contraint cette Pologne qu'on a vu si inoffensive ce soir mais qui possède de réelles armes et notamment un, un terrible attaquant qui peut se réveiller à tout moment
8: en la personne de Robert Lewandowski que des vous vous rendez compte au moins ça passe à la différence de but et ça passe pas au carton jaune c'est peut-être mieux On hein.
4: fait pas les,
7: calculs, les
4: il y avait un centre là encore pour les Mexicains qui sont toujours résilients et qui croient toujours malgré euh, maintenant ce désavantage ils mènent toujours 2 buts 1 les Mexicains mais effectivement ils sont virtuellement
8: euh, non qualifiés pour les 8 qu il y a tout un peuple heureux ce soir c'est tout le peuple polonais, mais il y a une femme heureuse ici dans son studio, c'est Karine Gallien, Bien sûr. Robert Lewandowski fera face à l'équipe de France dimanche.
9: Regardez le sourire de Robert Lewandowski, c'est magnifique, on dirait un gamin, on dirait qu'il a 14 ans alors qu'il a un âge avancé mais qu'il rêve qu'il sera 8 huitième de
8: finale. Qui dimanche alors je m'en moque, tout sera pour la très Vous avez vu la joie de Léo Messi aussi C'est rare de voir Léo Messi s'exprimer comme ça avec les supporters de Mais
7: on l'avait vu notamment après son but, il avait déchargé vraiment toute l'émotion qu'il avait en lui, là encore ce soir cette qualification on l'a vu avec ses supporters ce sont des images qui font plaisir à voir parce qu'on connaît aussi l'histoire un peu compliquée qu'il pouvait avoir avec ses supporters argentins
9: il n'a pas été un grand en plus ce soir c'est pas lui qui Exactement, qualifie ouais. son équipe
3: non mais il a, il a été vraiment le, je vous dis le, le moteur celui qui a, qui a poussé cette le Griezmann terre. quoi c'est le Griezmann
8: du, du de l'Argentine maintenant.
3: Voilà, il a même pas peur, effectivement il rate un pénalty en première période, il faut le signaler c'est une information importante, mais oui, j'allais vous dire tous les argentins vont saluer le COP euh, de. Les joueurs argentins vont saluer le COP de leur public, mais en fait tout le stade c'est leur COP, donc il va falloir qu'ils fassent un, un petit tour. Les joueurs de, de Scaloni, en tout cas victoire probante et on a vu une Argentine enfin, enfin euh, intéressante, enfin bonne dans plusieurs compartiments de jeu ce soir.
8: L'Argentine a battu la Pologne 2 à 0 et prend la tête du groupe C et vite la France en huitième de finale. Ce sont donc les Polonais qui affronteront l'équipe de France dimanche à 16h puisque le Mexique qui a longtemps cru pouvoir arracher cette qualification, pourquoi pas avec un troisième but ou un but argentin a encaissé un but de l'Arabie Saoudite et donc n'a plus quasiment aucun espoir puisqu'on arrive au bout du temps additionnel là Baptiste
4: oui quasiment dépassé de 20 secondes hein, le, le temps additionnel toujours de buzin effectivement pour, pour le Mexique que c'est difficile il y a eu ce 1-2 absolument miraculeux pour l'Arabie Saoudite qui n'a rien proposé aujourd'hui mais qui pour le coup condamne le Mexique avec beaucoup de cruauté mais c'est le football et on mais rappelle dur, la, bien sûr.
6: La, la Pologne qui retrouvera donc l'équipe de France premier huitième de finale c'est terminé. pour la, la Pologne depuis Mexico 1986. Le, le, le clin d'œil de, du destin est assez beau pour les Polonais. Dur, au contraire, pour les, les Mexicains
8: Le est timing terminé, hein. est absolument parfait. Il est 22h00 au moment du coup de sifflet final entre l'Arabie Saoudite et le Mexique. La victoire du Mexique 2-1 insuffisante donc puisque malgré sa défaite 2-0 face à l'Argentine, la Pologne se qualifie deuxième du groupe C et sera l'adversaire de l'équipe de France. Euh, dimanche à 16h en intégralité sur RTL pour ce huitième de finale de la Coupe du Monde. On revient dès demain 20h, 22h pour en refaire la Coupe du Monde. Tous les enseignements, les premières analyses sur la Pologne dès demain matin dans RTL Petit Matin et dans RTL Matin. Merci beaucoup à toute l'équipe. Luan Riu, Xavier Domergue, Merci. Karine Galli, Dominique Baïf qui est Merci venu beaucoup. avec nous, Baptiste Durio, aux commentaires d'Arabie Saoudite-Mexique et surtout Hugo Hamelin envoyé spécial au Qatar pour Pologne et Argentine, tout comme Nicolas Giorgeron, Philippe Sanfourche et Mourad Jabari. Nous étions en direct depuis 15h30 pour vous faire vivre cet après-midi de Coupe du Monde. C'est un vrai bonheur de partager ça avec vous. Très bonne fin de soirée à tous et à demain pour On Refait la Coupe du Monde.
0: RTL.
5: Il
8: est 22h et quasiment une nuit.